0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Qalallahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun surah allah azim. Eh tuan-tuan dan uh, para hadirin hadirat, uh, sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa Alhamdulillah, utamanya kita mengucapkan pujian dan tahmid kepada Allah Sesuai dengan kebesaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Baik ya, kepada kita hamba-hambanya. Dan yang kedua-nya pada menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah kerana pada malam ini kita berpeluang untuk uh, sama-sama uh, sambung lagi uh, halakah pendidikan Islam kita yang merupakan uh, sebahagian daripada program uh, kuliah bulanan. Yang dianjurkan oleh uh, Yayasan Pendidikan Khalifah bersama-sama dengan Khalifah Model School di Ampang ni, yang sudah berjalan selama beberapa tahun dan banyak topik yang pernah dibincangkan sebelum ini dan bermula daripada bulan Januari 2016 kita memulakan tajuk yang baru, mungkin tajuk yang lebih uh, ter- lebih uh, mesra dengan tuan rumah dia lah. Ya, ya iaitu Yayasan pendidikan dan juga sekolah sendiri, sekolah khalifah berkenaan dengan uh, mewacanakan topik-topik yang berkaitan dengan pendidikan Islam mungkin ada dua uh, sebab utama kenapa tajuk ini dipilih yang pertamanya adalah lanjutan daripada apa yang kita dah pernah bincang dalam tahun lepas bahawa di sepanjang perjalanan uh, usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh umat Islam daripada satu zaman ke satu zaman kalaulah usaha dakwah itu merujuk kepada apa yang disebutkan sebagai gerakan islah ya, memperbaiki masyarakat ajak masyarakat kembali berpegang kepada Al-Quran dengan hadis Nabi SAW menjauhkan diri daripada syirik perkara-perkara bid'ah dan khurafat ramai di antara tokoh islah ini yang memilih untuk menceburkan diri mereka Akhirnya ke arena pendidikan. Kalau di tanah air kita, ada banyak nama. Mungkin salah satu daripadanya adalah Syed Syekh Al-Hadi yang cuba melakukan islah melalui jawatan-jawatan dan juga pengaruh beliau di dalam masyarakat. Tetapi, legasinya yang paling signifikan adalah sumbangan beliau dalam pendidikan. Selain daripada sekolahnya di Melaka, sekolahnya yang paling Masyur adalah sekolah Al-Masyur lah ya, di Pulau Pinang tu kan. Ya, uh, yang mana Syed Syekh Al-Hadi ni mengimpikan satu sistem pendidikan yang dalam bahasa mudah dia yang mengahwinkan Al-Azhar dengan Oxford. Ha, ya, it's a simple way to describe uh, apa krisis yang ada pada masa itu dan apa yang beliau hajatkan. Begitu juga di tanah seberang, uh, Buya Hamka uh, ya, menceburi dalam banyak Uh, orang kata uh, Kaedah dakwah Dalam sastranya, dalam seninya, dalam politiknya Tetapi salah satu daripada Legasinya yang signifikan Dan masih lagi uh, terus menyumbang Sampai ke hari ini adalah Legasi beliau di dalam pendidikan ya, Sama ada uh, Kuliah Al-Mubalirin di padang panjang tu, Ataupun cabang-cabang yang lain Yang berinspirasikan Idea-idea Buya Hamka Dalam pendidikan kalau kat luar daripada alam Melayu ni, tentu lebih ramai lagi lah. Antaranya tokoh yang uh, terkenal di Mesir, iaitu Muhammad Abduh. Ya, Muhammad Abduh sebagai uh, seorang tokoh reformis Islam pada akhir abad yang ke-19. Dia sendiri memulakan perjalanannya sebagai seorang pelajar yang memberontak. Sebab kita kena sayang dengan pelajar yang memberontak ni Mungkin depan-depan untuk dia jadi orang hebat nah, ya. Pada usia 13 tahun Muhammad Abduh Telah melarikan diri daripada Sekolahnya Yang berpusat di Masjid Ahmadi Di Tontor, Mesir Kerana dia tak puas hati dengan Cara belajar pada masa itu Yang sifatnya Menghafal matan dan kemudian Memperdengarkannya balik kepada guru dia Maka ke ataupun uh, intellectual dia craving ya rasa macam tak puas cara belajar macam tu dia lari ha, tapi dipujuk baliklah oleh pak cik dia suruh masuk balik pak cik dia kata aku tahu apa yang kamu nak dan kamu akan dapat apa yang kamu nak ni kalau kamu balik semula ke sekolah dan belajar untuk bersabar dengan sistem yang kamu tak suka ni ha, ya? sebab kalau awal-awal memberontak tu tak mungkin tak tak ke lah tapi you kena belajar untuk Menyesuaikan diri Seperti kata Saya tak tahu siapa yang sebut Tapi dalam filem Kung Fu Panda <laughs> yeah, Dia kata disiplin ni ialah, ialah uh, Kamu bersabar Dengan benda yang kamu tak suka Supaya nanti kamu dapat apa yang kamu suka uh, yeah. So itu itu mesej utama Yang diberitahu oleh Pak Cik dia kepada Muhammad Abduh Cik ni disebut sebagai Syekh Darwish yeah. Tak tahu lah Darwish tu nama betul ke Ataupun gelaran Tapi Syekh Darwish tu uh, kata begitu Maksudnya dia kata sabar Dan akhirnya Muhammad Abduh sebagai anak murid kepada Jamaluddin Al-Afghani mula membawa idea-idea yang kontroversi ya tentang Islam uh, mengkritik beberapa idea yang berpusat di Al-Azhar pada masa itu sampailah akhirnya dipenjara cerita dia dibuang negeri ke Lebanon daripada Lebanon dia meninggalkan Lebanon dan pergi ke Paris untuk join Muhammad uh, Abduh yang berada di uh, Sana pada satu ketika jika tak silap saya Uh, bergiat aktif dalam uh, penerbitan majalah dan akhirnya balik semula ke Mesir setelah mendapat pengampunan dan menjadi Menteri Pendidikan Mesir uh, ya? dan mengemukakan idea-idea uh, cuba untuk memodernkan pendidikan uh, Mesir khususnya di Al-Azhar pada masa tersebut. Itu Muhammad Abduh uh, ya? dan ada ramai lagi tokoh yang lain. Jadi soalan yang timbulnya ialah bila kita nak repair masyarakat Kita nak islah masyarakat Kenapa ramai di kalangan mereka melihat Akhirnya usaha itu perlu pergi ke pendidikan ha, ya? Itu uh, problem statement dia Kemudian yang keduanya ialah kerana Kenapa sebab kita mewacanakan topik Halakah pendidikan Islam ini Salah satu yang mungkin Di dalam masyarakat kita topik uh, Pendidikan ini uh, Kurang diwacanakan sebagai perbualan awam dan bila dia kurang diperbualkan Masyarakat mungkin susah nak mengembangkan perbincangan mereka Mereka tak ada vocabnya, mereka tak ada ha, Ya, Bila kerajaan memperkenalkan dasar-dasar yang tertentu Sekolah-sekolah memperkenalkan sistem-sistem pendidikan yang tertentu Kita tak sure macam mana nak kritik, macam mana nak set Okey ke tak okey ke sebab kita tak biasa Sembang tentangnya ha, Ya, Saya masih ingat lagi masa saya kuliah kat Bangi 5 6 tahun sudah uh, saya sebutkan tentang uh, pentingnya sunnatullah dan syariatullah berjalan seiringan ilmu agama ilmu sains asasnya adalah sama ya berasaskan kepada tauhid begitu macam itulah saya sebutkan lepas habis kuliah tu ada seorang uh, uh, seorang uh, tak tahulah ustaz ke itu dia jumpa saya dia kata um, saya nak anak nak jemput hantar datang ceramah dekat sekolah sekolahnya di katri sebutlah di mana <laughs> di scan, scan, scan. Ha, ya di sekian-sekian kan Sekolah ya ni ustaz jangan risau Sekolah sekolahna ada islam je ha, ya. ada islam je yang matematik english english sains pun tak ada ha, dia dengan penuh bangganya dia kata sekolah dia ada islam saja yang matematik sains dah pun semua tu tak ada jadi anak-anak jemput antarabangsa dia macam sekolah dia sangat hebat ha, ya. sebab hanya menawarkan islam dalam hati saya inilah sekolah yang paling aku pantang sekali kan ya tak suka benda ni kan tapi Pastinya ada sepuluh, dua puluh, lima puluh, seratus parents yang buy the idea, tertarik lalu memilih untuk hantar anak mereka bersekolah di situ dan apakah yang masuk ke dalam otak budak-budak ni kalau idea sekolah itu adalah sekian-sekian, scan, scan saya bukanlah kata yes or no tapi maknanya mungkin itu salah satu sebabnya kenapa kita kena mewacanakannya kita tak ada talk show dekat televisyen Sembang hal education Kita tak ada uh, reality show ha, ya, apa, Cikgu kata sana ya, Reality show untuk mem- memilih cikgu ha, Ada kot nanti ke TV3 ke TV, TV hal hijrah kan ya, Untuk pilih uh, cikgu ha, Kita tak ada majalah education So education Kita serah macam tu je lah Dan akhirnya bagi orang yang islamik Kalau boleh istilahkan macam tu oh, ya, lah Muslim mukmin yang islamik Ya dahlah Muslim mukmin pula kan ya, Dan islamik Mungkin islamiknya dia ialah pada idea politik dia. Mungkin islamiknya dia ialah kerana idea ekonomi dia. Uh, perbankan ni perbankan Islam. dia. Tapi akhirnya when it comes to education, subscription dia ialah kepada education yang sama je. Macam orang yang tak islamik. Uh, yeah? Dan akhirnya, macam-macam isu yang uh, timbul. Jadi sebab tu kita kita kena wacanakan, sikit demi sikit, saya juga bukanlah Uh, uh, ahli yang, 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 yang pakar, yang jauh sekali lah, tapi perantaraan untuk mengenengahkan topik-topik yang kita rasakan munasabah untuk dibincangkan jadi bulan lepas kita dah bincang tentang uh, pendidikan sebagai satu amanah uh, bermula dengan merujuk kepada huraian sedikit tadabur daripada surah taubah eh, surah Taubah, pula, surah al-baqarah, ya, ayat yang ke-30 berkaitan dengan soal uh, pelantikan Adam sebagai khalifah Allah SWT di atas muka bumi dan apa hubungkannya dengan education that was last month dan pada hari ini kita nak uh, gerakkan sikit perjalanan, saya tak tahulah depan saya ni cikgu ke kan? tak, tak pasti ya, tak kenal. nak berkenalan kau kata, eh ni bukannya teramah motivasi kan, Ini kudah maghrib teramah je Ustaz, tak payahlah tanya kami kan saya pun tak sure juga tapi mungkin kalau sekiranya tuan-tuan perempuan specifically-nya pendidik kat sekolah, kat universiti ataupun orang yang concern dengan education mungkin lebih um, mudah untuk relate dengan apa yang saya cuba timbulkan pada bulan bulan ini lah halakah bulan ini tentang memberi makna ya, kepada kenapa kita memilih untuk mendidik. Ha, ya, kenapa kita memilih untuk mendidik. Mungkin ada orang pilih untuk jadi cikgu sekolah be more spesifiknya lah Mungkin ada orang pilih untuk jadi cikgu atas sebab-sebab yang sangat filosofikal Kerana ada something yang dia fikir Dan dia melihat pendidikan itu adalah cara yang terbaik untuk menzahirkan fasafah dia uh, Contohnya lah, saya pernah baca buku Buku yang tipu saya lah, uh, sangat cerita mudah lah. Buku uh, The Finnish Lessons uh, Yang ditulis oleh Pasir Sahbuk Seorang uh, orang Finland sekarang ni, uh, Profesor jemputan dekat Harvard dia tulis buku, Finish Lesson. Finish Lesson ni buku paling terkenal bercerita tentang sistem pendidikan Finland. Ha, Kat Kinokunia apa dia jual dalam RM80 ke RM90, kurang begitu lah. Itulah buku yang betul-betul saya baca tentang sistem pendidikan Finland. Jadi masa saya baca buku tu, rasa terkejut lah sebab pasir sabuk sebut dalam tu dia kata, perguruan pendidikan adalah bidang yang sangat dihormati di Finland Orang-orang Finland memilih untuk jadi cikgu sebab untuk fulfill personal value mereka. Oh dia punya ayat dia. Ya? Maknanya mereka menjadi cikgu sebab mereka ada satu nilai yang mereka pegang dalam hidup mereka, bahawa dalam hidup ni kita mesti mendidik, membentuk generasi ni dan cara yang terbaik untuk untuk memenuhi nilai lah jadi cikgu. Ha oh, jadi saya sakit hati dia baca kan. Apa punya tarbiah lah Finland bagi kat rakyat dia Hebatnya Jadi cikgu sebab fasa fah Peribadi Pada masa itulah As if macam Bukan soal gaji ke soal apa ke Tapi kerana fasa yang ada di sebalik menjadi seorang guru Itu yang terbang tu pergi Finland tu tahun lepas tu Jadi sampai-sampai dekat Finland Barulah dapat tahu Rupanya buku tu Propaganda Sebab Finland selepas ketiadaan Nokia Dalam bahasa mudahnya lah ya. Selepas Nokia tidak lagi memimpin industri telekomunikasi, khususnya dari segi hardware dia lah. Finland mencari niche baru dalam negara dia. Something else untuk sustainability, ekonomi dia dan sebagainya. Maka mereka decide untuk promote tiga benda. Satu mereka promote nature, alam semula jadi mereka. Sama ada as pelancongan ataupun sebagai research. Yang keduanya adalah design. Mereka sangat bangga dengan... Design mereka dan mereka anggap design mereka adalah leading ya, dalam industri antara uh, brand yang terkenal associated dengan Finland ni adalah Marimekko ha, ya. kalau tak tahu ke ada yang tahu, tak tahu mungkin ada yang tahu lah ke kalau tak tahu pun tak apa ha, ya. tanda Allah pelihara anda ya, ya. sebab mana tak sampai ke sana kan Marimekko ha, ya. dan yang ketiganya ialah education ha, ya, Education. jadi pasir sahabat ni adalah orang yang yang bergerak di dunia ni untuk mempromosikan sistem pendidikan Finland Salah satu tujuannya ialah supaya orang beli sistem itu Dan adalah beberapa negara yang beli, contohnya biasanya negara yang banyak duit Banyak duit malah buat research <laughs> Qatar dan keduanya Arab Saudi Dia ambil sistem pendidikan Finland, bawa ke negara dia Sampai bentuk bangunan pun kena super macam Finland. Nasib baik dia tak dia tak import student-student sekali ya. <laughs> student Finland jadi student Saudi kan? Ha, itu lagi teruklah. tak lah. Tak boleh tu. So ada orang jadi cikgu sebab fasafah. Ha, yeah, dan tak sorry tadilah lah saya cerita dia tak gantungnya. Eh. Jadi bila saya dah pergi Finland tu, saya rasa memang ada orang di Finland yang jadi cikgu sebab yang ni lah. Sama lah macam kat Malaysia pun kan. Ada orang jadi cikgu kerana topik ni tadi, kerana ada something yang dia pegang saya pun rasa saya pilih akhirnya untuk masuk ke sekolah dan saya gembira dengan pilihan itu sebab dia mengenyangkan saya apa yang saya percaya, apa yang saya fikir saya dapat satisfaction daripada kerja yang dibuat dan dekat Finland pun ada yang macam tu tapi ramai juga yang jadi cikgu atas sebab yang praktikal gaji, kerja, office hour yang senang kat kontak Finland lah kemudian cutinya ke Kemudian, sekolah-sekolah dekat Finland, uh, sistemnya ialah sekolah mesti dekat walking distance dengan rumah pelajar. Uh, dia tak boleh jauh. Semua sekolah mesti standard dia bagus. Supaya parent tak ada sebab kenapa nak hantar anak ke sekolah yang lebih jauh. Itu, itu yang dasar kerajaan dia. Tapi kalau ada sebab tertentu kenapa mak bapak kena juga hantar anak ke sekolah yang lebih jauh, lebih dari 3km, maka ibu bapa dan juga sekolah kena make sure dapat teksi. Dan teksi tu dibayar oleh majlis perbandaran. Dia mesti free juga. Ha, ya. Dia mesti juga free. Uh, gaj- uh, duit teksi tu dibayar oleh municipality. Uh, majlis perbandaran. Sistem dia. Jadi, senanglah jadi cikgu. Tak adalah driver berpuluh-puluh kilometer ke sebab mostly cikgu duduk dekat dengan kawasan sekolah. So, very, very practical. Uh, simple ya. Tapi akhirnya to the end, maaflah sebab warna dia tak menarik sikit. <tik> tak apalah tu. Dia demam sikit. Kita tengoklah apa yang boleh dibuat. Tapi sama ada filosofikal ataupun praktikal, term yang saya nak pakainya ialah pada soal memberikan makna kepada kerja. Bahawa kerja jadi cikgu tu is more than just filosofikal, uh, praktikal tapi dia mungkin related dengan filosofikal lah. tapi istilah yang saya pakainya dia memberikan makna. Sebila so, pergi tu ada rasa puas. Hari Isnin, bila ada Monday Blues, kan? lah tu kan, ya? dah cuti dua hari, hari Isnin macam lihat, nak pergi kerja, ada something. Dan something tu tidak boleh bersifat uh, luaran, dia mesti intrinsic daripada dalam. Kenapa you buat kerja tu? Ha, ya? Kenapa Kenapa mengajar? Mengajar kerana, mengajar, bekerja, dan ini bukan cikgu je lah, sebenarnya kerja-kerja lain pun sama juga kan. Kenapa, kenapa kenapa jadi doktor? Ya, ya. kenapa uh, kerja di sini? Kenapa kerja ni? Kenapa jadi kerani? Kenapa jaga akauntan? Kalaulah daya tarikan semata-matanya adalah benar-benar luaran. Ya, ya. Contohnya kalau suami ni kerja untuk isteri. Ya, ya. kerja untuk isteri. Kenapa kerja? Untuk isteri. Ai kerja untuk you lah sayang. Ha gaji 800, ni cincin belah hutan hadiah first gaji. Ya, ya. Alhamdulillah, kerja-kerja naik, naik pangkat, gaji RM4,000, saya kerja untuk you lah sayang uh, yeah. Tapi cincin tu dah ada batu solitaire sebijik uh, yeah. Naik sikit lah kan Kerja-kerja naik RM12,000 gaji Saya uh. rasa nak buka cawangan lah sayang, oh, pula dah buka cawangan pula kan yeah. Bukanlah soal boleh ke tak boleh tu, selesaikan lah dalam kelas fit munakahat tu kan yeah. Tapi point ni lah yang tadi asalnya kerja sebab isteri tu masa gaji RM800 tapi bila gaji dah RM12,000 tu kenapa pula nak cari isteri yang lain pula. Ha, yeah? Dah tak valid ke reason yang pertama tadi tu ataupun kerana kekayaan dan kasih sayang melimpah ruah. <laughs> so kena-kena buat cawangan kan yeah? untuk terlalu banyak kasih sayang nak diberikan. Ha, yeah? Ataupun saya bekerja untuk mak. Ha, yeah? Anak dara nangis-nangis dekat bastok kat skinchan tu peluk mak pasal nak dibah gi Shah Alam kerja kilang nak nak, to- nak tolong keluarga ni mak kerja untuk mak uh, yeah. sampai Shah sebulan yang pertama sehari 30 SMS ha uh, ya yeah. 30 WhatsApp lah zaman dulu SMS kan ya yeah. 30 mesej mak nak mandi ni mak nak pergi kerja ni uh, mak baru balik kerja semua nak bagi mak sebab kerja untuk mak sebulan yang pertama uh, yeah. lepas tahun buaya friend kena dengan gili friend kan? dah terbalik dah 30 hari 1 mesej sanggup mak hidup lagi ke oh tanya hidup lagi ke mak tanyakan dia kenapa lama tak mesej ni sibuk kerja syih malam habis jadi kerja untuk mak pun tak boleh juga sebenarnya ya. Ha, yeah? saya bekerja untuk agama nusa dan bangsa itu lagi tak boleh percaya lah insyaAllah 80% bohong <Sanggu> so kenalah cari orang yang betul-betul kerja ni sebenarnya untuk apa jadi terutamanya cikgu lah sebab kalau kita buat kerja ni half-heartedly Very unlikely kita akan Boleh function Sebagai pendidik murabbi, Sifat sabar yang tinggi Try untuk beri yang terbaik Very unlikely Kalau kita half-heartedly ha, yeah? Sebab saya, saya fokus betul-betul pada cikgu ni Sebab satu cikgu adalah kakitangan awam yang ramai Di Malaysia eh? Kementerian paling besar kan ha, yeah? Kemudian yang keduanya Cikgu sangat stres Sangat stres Usahkan kritik-kritik tu memang cahaya na'as lah oh, ya, yeah. Nak tolong pun kena marah ha, Tu saya sebut bulan lepas kan Nak tolong kena marah Saya tak boleh lupalah Pengalaman saya tulis artikel Bercuti lah cikgu Artikel beberapa tahun lepas kan yeah? Sebab itu so, cuti sekolah Saya tulis artikel Bercuti lah wahai guru dia ha, yeah. Spend time with your own family Kena marah cikgu Ustaz apa tahu? Ustaz bukan cikgu yeah. Saya kena panggil 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 so, Saya tahu tu yang saya tulis artikel tu Nak pujuk Nak pujuk pun kena marah Betapa stresnya cikgu uh, Sekarang ni kan ya Usah nak tegur, pujuk pun kena marah uh, Jadi sebab itulah cikgu lagilah kena jawab soalan ni Kenapa nak jadi cikgu uh, Soalan tu Why? Dan soalan ini cross country Pergi negara-negara lain lagi sedih lah Kalau lah ada mana, siapa, Tuan-tuan perempuan ni melayan cerita Breaking Bad <laughs> satu cerita bersiri dekat US lama tu, dah banyak season dah, eh. Breaking Bad ni cerita seorang cikgu chemistry dia adalah top student chemistry dekat universiti tapi dia decide untuk jadi cikgu, sekolah menengah uh, sangat pakar dalam kimia tapi memilih untuk jadi cikgu dengan bayaran gaji yang tak apa-apa kat US ni kan, sistem yang humiliate cikgu-cikgu ya, start daripada zaman Uh, apa ni uh, even di zaman Obama ni pun ada isu yang sama juga sebab dia evaluate cikgu berdasarkan result periksa pelajar result tu sendiri dah tak organik ya? dia tak mencerminkan realiti sebenar pelajar kemudian result tu pula digunakan untuk menilai cikgu mana-mana yang tak tak perform dia berhentikan so dia demoralize cikgu jadi cerita breaking back tadi dia ni sangat, dah 20 tahun jadi cikgu Dah fade up Akhirnya dia di-diagnose Cancer, ha, ya? lung cancer Jadi dia jadi macam Tak betul sikit lah, dia fikir Kerja ni, pergi pula Alumni, apa, jamuan Bekas, bekas kawan-kawan sama universiti dulu Kawan ni firm ni, firm ni Yang ni profesor ni, yang ni, dia Cikgu sekolah, ha, ya Akhirnya dia tak tahu nak buat apa dia buat dadah <laughs> Dia buat dadah Kemahiran dia dalam kimia tu Dia buatlah macam-macam jenis dadah sintetik ni apa semua Untuk dijual lah Nak buat duit banyak-banyak Saya tak habis lagi tengok Saya ha, eh? nak, nak tengok sambungan lah eh? Sementara dia nak mati tu Saya rasa dah lima season dah <laughs> Dah lima tahun tak boleh mati Patut je dalam cancer ni Setahun dah mati dah <laughs> Tapi dia tak boleh mati lagi eh? Cerita dia So kalau pergi ke US lagi lah Tanya what's the point of being a teacher uh, Gaji kecil And Deal masalah macam-macam So, you, we need to find a reason A strong reason Yang memberikan makna Jadi, bila kita sebutkan begitu Saya recall balik apa yang kita sebut bulan lepas Bahawa Education is a trust ya? Pendidikan adalah amanah Kalau orang tanya permulaan dia mana Sebelum kita nak ber, 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 berdrama dengan Permulaan Islam adalah uh, Iqra, mementingkan ilmu semua. Betul. Tapi yang tul tak tepi dulu. Yang ni yang yang PNP betul-betul ni, pengajaran pembelajaran. Ia bermula seawal Allah melantik Adam jadi khalifah. Ha ya, itu sebut bulan lepas. Bila Allah bagi tahu pada malaikat Adam dilantik sebagai khalifah, malaikat bertanya untuk mendapatkan pemahaman. Kenapa pula Adam yang dilantik jadi khalifah? Sedangkan Adam ni ialah makhluk yang buat rosak, mungkin berisiko buat rosak dan melakukan dan menumpahkan darah. Adapun malaikat sebagai makhluk yang taat, sentiasa bertasbih memuji Allah. Dalam bahasa mudahnya, khalifah itu ialah ketua. Kriteria ketua adalah yang taat, patuh ikut arahan, tapi mengapa yang dipilih adalah yang berisiko buat kerosakan? Itu dalam rumusan mudahnya Pertanyaan malaikat kepada Allah SWT Sebab di peringkat ini Malaikat hanya dapat melihat prospek Adam Sebagai makhluk yang berisiko melakukan kerosakan Dan menumpahkan darah Apakah ada perspektif lain? Allah kata aku tahu Apa yang kamu tak tahu Dan Allah terangkan dalam ayat berikutnya Saya takde lah buka Tak nak repeat kuliah lepas Allah ajar Adam tentang makna nama-nama dan makna ni apa? Tadi saya dalam kelas uh, study skill dengan pelajar Form One, uh, yeah. uh, bincang sikit tentang topik inilah uh, agak menarik sebab topiknya ialah knowing how to know, uh, yeah. uh, sorry uh, knowing what to know dan knowing how to know. Uh, yeah. Sebab uh, pelajar-pelajar ni kena tahu apa yang dia perlu tahu. Dan macam mana nak bagi mereka tahu apa yang mereka perlu tahu So perlu ada strategi dalam mengajar Saya tanya ya, Yang mengalir dekat sungai tu, tahu tak apa dia? Air Mana kamu tahu itu air? Maksudnya kenal air lah Macam mana boleh kenal air? Siapa yang mula-mula bagi tahu kamu bawa itu air? Oh ya Cendul oh, lah budak-budak nak fikir kan eh? uh, uh, Ada seorang tu ngajuk lah uh, Dulu masa kecil-kecil lu ayah cakap Ini air <laughs> Dia cakap macam tu Masa ayah cakap ini air Ayah cakap guna suara Suara tu Otak proses Macam mana otak ni dapat faham suara tu Apa alat tu Telinga dengar Lepas tu telinga dengar air Mata nampak air kalau tutup mata, tutup dia, saya suruh dia orang tutup mata tutup mata, tutup telinga saya sebut ini Hasrizal saya cakap lah, tapi dia orang semua tak dengar betul ha, saya tepuk, buka mata Album, orang buka. apa yang saya cakap tadi? saya cakap apa? dia orang tanya eh? bila tutup telinga, tutup mata tak dapat nak cakap satu fakta yang sangat simple bahawa siapa tak tahu ini Hasrizal, ini besar je kan, eh? ini kan eh? tapi sebab mata kena tutup telinga kena tutup kamu tak tahu. You you cannot know. Itu Allah sebut dalam Quran. Wallahu akhrajakum min butuni umhatikum. Allah yang keluarkan kamu dari perut mak kamu. La ta'alamuna syai'ah. Kamu tak tahu apa pun. Waja'ala lakumus sam'a wal-absara wal-afidah. Kemudian Allah bagi pendengaran, penglihatan dan fikiran. La'ala kum tashkurun. Supaya mudah-mudahan kamu bersyukur. Proses daripada tak tahu kepada tahu tu, ialah proses yang sangat complicated. Ha, ya. so, ini apa, ini air macam senang je soalan, tapi sebenarnya soalan tu sangat rumit dan soalan itu kalaulah Allah dah bagi tahu malaikat ini ialah air, malaikat tahu ini air tapi kalau Allah tak beritahu ini apa, apa sifatnya, daripada air boleh jadi apa, ya air ialah H2O, air kalau begini ini boleh jadi begini, dalam cerita Breaking Bad tu, saya tengoklah macam mana gunakan kacang dan beras untuk buat dadah, untuk buat bom Uh, dia ditunjukkan macam mana tindak balas kimianya apa semua-semua kan daripada bahan yang sangat simple beras ya yeah? uh, uh, uni structural ya yeah? satu form of understanding ini ialah beras beras ialah nasi untuk dimakan itu uni structural punya understanding multi structural Beras juga adalah apa? Dia adalah bijirin. Kawan kepada bijirin adalah sekoi, adalah jagung, gini-gini. Beras pula ada banyak-banyak jenis. Uh, beras berfungsi untuk ni berfungsi untuk ini. Uh, kemudian, relational pula. Bagaimanakah daripada beras boleh dikembangkan makna yang, de- kepada makna yang lebih besar? Ini discussion dalam solo teksonomi. Uh, ya, kalau kita uh, kata macam mana nak kembangkan pemahaman. Malaikat tak boleh. Adam boleh. Dan bila Allah summa aradahum alal malaikah, Allah berikan benda yang sama kepada malaikat, malaikat buat malaikat dah boleh. Malaikat kata, "Maha suci Allah, kami hanya ada ilmu pada apa yang Engkau berikan pada kami. Engkaulah Maha berilmu lagi Maha bijaksana." Knowledge malaikat statik. Dia tidak boleh articulate, process, develop new understanding, tak boleh. Adam boleh. Dan itulah sebab kenapa Adam dilantik jadi khalifah. Kerana Adam adalah makhluk yang belajar, boleh berfikir. Ah, ha, jadi kalau kita patah balik ke sini ertinya pengajaran dan pembelajaran yang pertama berlaku di antara Allah dengan Adam sendiri bahawa Allah yang mengajarnya dan Adam yang belajar dan Adam serta keturunannya sebagai khalifah masih continue sampai sekarang untuk memastikan manusia kekal function sebagai khalifah Pembelajaran dan pengajaran mesti berterusan. Dan untuk memastikan murid-murid yang bersekolah ini menjadi khalifah, mereka mesti dibantu untuk menjadi manusia yang boleh berfikir. Boleh belajar. Education is all about learning. Ertinya, jadi cikgu adalah satu amanah yang sangat-sangat besar. Sebab dia berkait rapat dengan asal sebab kenapa kita berada di dunia ini. We are in the position to assist from generation to generation in becoming true khalifah. Functioning. Ya, yeah? dalam kehidupan. Lalu ada orang kata, oleh kerana pendidikan ini adalah merupakan satu amanah, maka dia juga adalah merupakan satu jihad. Ha, yeah. Dua minggu lepas saya dapat jemputan ceramah di sebuah tadika tajuk ceramahnya ialah pendidikan cabaran jihad pendidikan pada masa kini tajuk dia lah jadi saya tanya lah pada hari ni kalaulah pendidikan tu adalah jihad jihad lawan siapa? tu yang bang jihad lawan siapa? lawan mu'apak kan cikgu suka gaduh sama apa? whatsapp kan? gaduh je ni kan ya? antara cinta yang paling complicated lah Cikgu sayang student, mak bapak sayang anak, lalu mereka bergaduh. Bergaduh kan? Dan sebab-sebab bergaduh tu, kalau ditengok secara mikro, memang valid pun pergaduhan tu. Ha, memang patut bergaduh. Ha, saya pun kena rasa macam nak terjebak sama juga. Tiba-tiba pukul 8 malam, dapat WhatsApp. Sila pastikan anak tuan-puan bawa lidi sate esok. Kat mana pulak lah aku nak cari ni di sate pukul 8 malam ni. Kan, ya? Kenapa dah pukul 8 bagi tahu esok nak kena ada. Boleh je mak opah kata uh, saya tak nak saya tak nak beli. Ha, ya? boleh je mak opah pergi kan. Tapi yang jadi masalahnya anak tu esok. Ha ya? lepas tu merujuk kepada kebiasaan semenjak daripada zaman mak opah lagi uh, esok ada pamerikan seni sila bawa bunga raya mana nak cari bunga raya tahun 2016 ni K- kalau kita kecil-kecil dulu ya lah merata-rata ada bunga raya ni kan bunga raya nak pergi perambat rumah jiran masuk tengok ada pokok bunga raya tu. anak tak pernah tengok pun pokok bunga raya tu macam mana kan this is no longer 1995 1985 bunga raya keliling rumah dulu boleh lah sila bawa daun pisang punya uh, apa ni pulul tu kan yang tengah-tengah dia tu kan sebab nak cok-cok tu kan eh? sila bawa kentang Eh, senang je ada kentang di rumah Dah mak tak masak di rumah Bila nak ada kentang di rumah <laughs> Kan, potato chip ada ha, ya? Kentang tak ada ha, Macam mana nak buat Jadi, cikgu-cikgu pun agak lah Kalau nak suruh anak bawa barang Bagi lah masa sikit 3-4 hari, especially kalau benda pelik-pelik Boleh tak kutip duit je, cikgu beli kan ha, ya? Kalau dah benda tu terlalu rumit Kau beli kan, macam macam lidi lidi sate tadi tu kan. Satu kerja pula lah nak cari kat mana lidi sate ni kan ya. Eh? Kalau yang malah-malah nak fikir, pergi makan satir lah. Uh, makan sate, buat balik basuh. Tak boleh nak beli yang yang baru. So lepas tu, gaduh lah. Uh, cikgu, ni saya nak tanya ni. Uh, lepas pukul 8, cikgu buat apa? Haa dah, mak mula dah sarkastik. Uh, yeah? Lepas pukul 8, cikgu pergi shopping ke? Uh, cikgu rehat kan? Saya pun rehat juga. Uh, ya cikgu suruh saya pergi beli barang-barang untuk anak-anak saya ni Kenapa? Oh, senyap Itu cikgu balas satu je Saya tidak membalas mesej selepas pukul 8 <laughs> Dah perang Itulah masalah sekolah sekarang ni Cikgu gaduh dengan Dengan parent Lagi uh, bagi parent tulis pula kat Facebook uh, yeah. Saya lagi tak faham Kalau parent sekolah swasta bayar mahal main ni marah sekolah uh, yeah. Sebab kalau sekolah kerajaan tu Mungkin hantar sekolah kerajaan lah Tapi sekolah swasta ni tak ada siapa pun paksa Suruh sekolah kat situ awak yang pilih sekolah tu betul awak menyampah dengan sekolah tu why? keluar ke lah anak pindah sekolah lain kerana secara umumnya lah saya fikirkan macam tu kan buat kenapa macam tu? sungguh rumit so memang jihad adalah satu pendidikan eh. perang di antara mak bapak dengan dengan cikgu <laughs> saya tanya tu sebab tadi dalam tadika dua minggu lepas saya kata jangan senang senang nak gunakan istilah jihad pendidikan so you kena define betul ke pendidikan ni adalah jihad? ada tak konteks Al-Quran yang boleh membantu kita untuk melihat, yes, education ialah satu jihad. Maka bila kita fikir pendidikan sebagai satu jihad, kita teringatlah kepada satu ayat Al-Quran yang mungkin boleh kita kaitkan. Bukanlah kita kaitkan itu sebab kita nak mengesahkan jihad dalam pendidikan, tapi melalui ayat ini, mungkin kita dapat melihat, yes, it is a very significant effort yang selayaknya untuk ia dilihat sebagai satu jihad. Ya. Ayat ini, surah Taubah ayat 122 ni adalah ayat yang Allah Ta'ala turunkan uh, semasa peperangan tabuk. Ya, selepas Allah dedahkan uh, konspirasi ataupun tingkah laku golongan munafikin, maka seluruh orang beriman digesa untuk pergi ke medan jihad. Ha, ya. uh, Ibn Abbas r.a. kata, semua orang pergi sehingga meninggalkan uh, Nabi SAW Uh, yang yang uh, pada masa itu berada di Madinah Keseorangan Lalu turunlah ayat ini Ini salah satu daripada ceritanya Kata Allah dalam ayat ini A'udzubillah minasyaitan rajim Wa makanal mu'minu naliyamfiru kafah Adalah tidak wajar orang-orang yang beriman itu Semua sekali pergi medan perang Walaupun perang tabuk itu mengerah semua orang untuk pergi Still tidak wajar semua sekali pergi Walaupun semua disuruh pergi, by default tetap mesti ada sekelompok seperti yang Allah describe dalam lanjutan ayat ini. Falaulah nafarro min kulli firqat minhum ta'ifah liyatafaqahu fitdin. Mengapa tidak dipastikan daripada setiap kelompok umat Islam tu, kelompok di Cera, kelompok di Ampang, katalah begitu, ataupun satu kabilah satu bani, bani ini, bani ini, bani ini. Kenapa tidak dipastikan dalam setiap kelompok itu adanya satu kumpulan yang spesifik buat kerja mereka ialah لِيَتَفَقَهُ فِي دِينَ Untuk mendalami agama Ertinya walaupun semua sekali kena pergi perang Tetap mesti maintain ada satu grup mendalami agama, belajar ha. Apa tujuannya? وَلِيُنْ ذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ supaya nanti bila mana yang pergi perang tu balik yang mengaji ni akan menyampaikan ilmu kepada yang pergi perang ni tadi itu satu bentuk tafsiran ya. al hasan adalah tafsiran yang uh, lain berpandangan makna dia terbalik pula, iaitu supaya apabila yang pergi perang tu balik mereka yang balik perang ini boleh memberi peringatan kepada yang menuntut ilmu ni tentang realiti yang berlaku di dunia so it can be they ada both ways ya supaya akhirnya la'allahum yahzarun supaya masyarakat berada dalam keadaan beringat-ingat kita ambil konteks yang pertama iaitu supaya yang yang pergi perang tu balik silakan ya yang pergi perang tu balik dan apabila mereka sampai uh, ke kampung halaman mereka yang menuntut ilmu tu boleh mendidik mereka kita boleh nampak contoh negara-negara yang berkonflik untuk satu tempoh yang terlalu panjang sehingga education bermasalah contoh Afghanistan ya perang lama sangat sampai keluar isu Taliban sebagai kelompok asalnya penuntut ilmu manipulated by different uh, parties satu lagi kaum ialah orang kurdi yang lama duduk dalam konflik ya, selepas Daulah Osmaniyah jatuh Ya, secara official 1924 uh, negara di kawasan dunia Arab itu dipetakan semula ya, perjanjian Syed Spicot semua benda tu, Turki, Syria, uh, Iraq dan juga uh, Iran, Armenia dengan lain-lain itu tak tahulah nak jadi ceritanya peta negara-negara itu semua membelah-belah wilayah yang orang Kurdi duduk supaya di semua negara saya tak guna istilah supaya, sebab supaya itu, maknanya memang tujuannya itu, itu memerlukan kepada pembuktian, tetapi yang kita nampaknya akibat, akibat daripada persempadanan yang dibuat selepas World War I, kaum kurdi menjadi minoriti di semua negara. Dan kaum kurdi ini, boleh ada sebab kenapa mereka nak dijadikan macam tu Sebab mereka adalah satu-satunya komuniti yang, tidak terpengaruh dengan, apa-apa propaganda yang dibuat untuk menjatuhkan Daulah Osmaniyah mereka setia dengan Daulah Osmaniyah dan umumnya orang Kurdi ni adalah orang yang religious ya, orang yang kuat berpegang dengan agama, mereka bermazhab syafi'i agak unik, sejarahnya saya tak, tak, tak tahu kenapa lah, so Turki tu, tak apalah yang, yang itu jadi, bila mereka menjadi kaum minoriti di semua negara mereka tidak dapat di, di, disatukan Kurdistan adalah sebuah negara virtual. Sebuah negara yang tidak real sebenarnya. Ia adalah negara impian saudara-saudara kurdi kita. Tetapi ia bukan sebuah negara yang ada entiti rasmi yang diiktiraf. Kurdistan itu partly di dalam Turki, partly di dalam Iraq, partly di Syria dan juga di wilayah-wilayah yang lain. Tapi kalau kawan-kawan Kurdi kita, kalau dia kata saya uh, I'm, Kurd, I'm Kurd, dia kata atau I'm Kurdish, uh, so stick address dia sebagai Kurdi, walaupun pasport dia Iraq. Ha, jangan kita sebut awak orang Irak je? marah dia. Saya bukan orang Iraq, saya orang Kurdi. Tapi pasport dia Iraq sebab Kurdi, tidak ada negara. Seorang so, Kurdi kerana lama berkonflik semenjak Perang Dunia Pertama, lack of education. Dan bila lack of education, mereka dimanipulasi. Abdullah O'Jalan, PKK, Rusia, Soviet, macam-macam pihak yang cuba menggunakan mereka untuk macam-macam tujuan. So, di sini menunjukkan bahawa <coughs> apabila sistem yang Islam letak, bila mana ada orang pergi perang, pergilah perang. Kerana ada keperluan untuk peperangan itu berlaku, tapi kelompok yang meneruskan pendidikan mesti berjalan. Regardless apa yang berlaku dalam sebuah negara, education must continue. Ha, itu dalam bahasa moden sekaranglah. Ya, eh, apa sahaja berlaku, education must continue. Tetapi poin yang saya nak letakkan dulu setakat peringkat ini ialah macam mana kita nak katakan pendidikan itu adalah satu jihad, iaitu lah berkaitan dengan penggunaan perkataan nafaru dalam ayat ni ya. Eh? Uh, kat mana ke ya? Ha, di sini. Falaula nafaru ...adalah tidak wajar orang Islam itu keluar semua sekali ke medan perang. Ha, begitu juga di sinilah. Liun Firu. Nafara juga kat sini. Falaulah Nafara. Mengapa tidak dipastikan ada satu kelompok yang pergi menuntut ilmu? Perkataan Nafara ini... ...banyak digunakan dalam Al-Quran dengan merujuk kepada orang yang pergi perang. Dia bermaksud satu perjalanan yang heavy. Tinggalkan tanah air. Pergi untuk satu benda yang besar... Biasanya digunakan untuk merujuk kepada peperangan. Contohnya dalam surah At-Taubah ayat 41 ni Allah gunakan perkataan nafarah eh, ya dalam ayat infiru khifafan wasiqalan. Keluarlah, pergilah berperang dalam keadaan senang ataupun susah. Jadi biasanya Allah gunakan perkataan nafarah ni untuk describe satu mission yang you kena bagi segala-galanya. You kena berkorban, tinggalkan tanah air, penuh risiko dan biasanya dirujuk kepada keluar pergi perang lah. tapi dalam kes surah taubah ayat 122 ni Allah menggunakan perkataan nafara untuk refer kepada orang yang menuntut ilmu ha, ya? nafara yang pertama ialah nafara pergi perang wa makanal mu'minuna lianfiru kafah nafara yang kedua merujuk kepada yang pergi menuntut ilmu liatafaqahu fiddin pada menggambarkan bahawa menuntut ilmu itu is a form of perang sama pentingnya, sama beratnya sama besar impactnya dengan perperangan ha. kalau Tuan dan Puan ada masa lapang aa, mungkin boleh tengok satu aa, dokumentari ya, di YouTube ada ke? Entah carilah apa-apa, torrent ke apa semua itu kan? semua tak tahulah saya boleh cari carilah tu satu dokumentari yang menceritakan tentang masalah pendidikan di Amerika Syarikat sekarang tajuk dokumentari dia ialah Waiting for Superman ha, ya? Waiting for Superman dia menceritakan tentang dasar yang dikemukakan daripada Bush membawa kepada Obama yang menyebabkan education Amerika berdepan dengan banyak masalah sehingga ibu bapa kerana risaukan education ada ibu bapa yang terpaksa naik bas satu jam, dua jam pada waktu subuh untuk menghantar anak ke sekolah yang ibu bapa rasa okey. Keadaan di Amerika Syarikat. Nak masuk ke sekolah yang bagus, very problematic. Macam-macam topik dikenalkan, saya tak, tak, tak ulahlah waiting for Superman tu. Tapi, kesimpulan waiting for Superman tu, dia punya, dia punya blurb dia, dia punya macam tagline dia tu dia kata apa? the future of the nation is no longer determined by the battlefield tetapi masa depan negara ditentukan oleh apa yang berlaku di dalam kelas bilik derajah untuk menggambarkan benda tadilah jadi di sini kita nak uh, kaitkan pada mengatakan bahawa ya, pendidikan ini adalah merupakan satu jihad sama pentingnya dengan urusan urusan besar kenegaraan. Sebab ada orang yang bekerja untuk mempertahankan negara, tetapi dalam masa yang sama, kena ada kilang yang terus beroperasi. Orang yang berperang dihasilkan oleh majlis ilmu, majlis ilmu kena terus menghasilkan orang yang berperang, orang yang berperang itu menjaga negara, itu dah layak mudah saya lah. Susah juga 2016 ni cakap perang-perang ni kan Perang-perang tak terorizm pula kan ya? Sampai perkataan jihad Payah nak cakap Ia telah dicemari At least dalam, dalam dalam Silibus SPM saya Tahun 1992 Ayat-ayat jihad, ayat hudud Kisah semua masih ada Dan boleh dibincangkan secara ilmiah Dalam kelas Tetapi kebanyakan ayat itu Sudah dikeluarkan daripada silibus yang tinggal adalah ayat-ayat yang, yang uh, tentang pembangunan tentang tentang kemajuan ya? dan uh, ayat-ayat yang macam ni jadi susah nak bincang akhirnya orang mesinonimkan jihad, peperangan dengan keganasan Alright? sedangkan ada perbezaan yang sangat penting di antara dua tadi tapi poin saya ialah menuntut ilmu ni ialah seperti kilang untuk melahirkan orang-orang yang membangunkan negara, mempertahankan negara kalau sekiranya kilang ditutup ataupun kilang bermasalah lain-lain akan ikut bermasalah juga dan mungkinlah itu sebabnya kenapa ramai tokoh islah memilih untuk pergi ke education kita nampak masalah macam-macam di peringkat eagle eye ni daripada atas sini problem sana problem politik problem ekonomi problem politik dah dah dah, dah. Uh, revolusi berlaku, reformasi berlaku, transformasi berlaku, mati-mati, pati hidup, pati lahir, ya pati dikebumikan, macam-macam perkembangan yang berlaku. Tapi akhirnya kita nampak akar-akar-akar kepada konflik-konflik yang ada diapi ini berada di dalam education. Maka tidak hairanlah mengapa dalam ayat ini Allah kata falaula nafara ya minkuli firqatin minhum ta'ifa li tafaquh fid din we have to ensure that from all muslim community from each of the muslim communities mesti ada yang menuntut ilmu maka menuntut ilmu ni menjadi fardu kifayah dalam konteks ini mesti pastikan ada orang yang belajar untuk meneruskan ilmu to be more specificnya li tafaqahu fid din untuk mendalami agama Ha, yang mendalami din Allah SWT
1: Jadi kalau orang yang
0: nak excuse daripada jihad Dia kenalah Kerana dia tafakuhu fi din ha, Perkataan yang dipakailah tafakuh Tafakuh ni maknanya something yang Very deep, mendalam Sungguh-sungguh ha, Ya kan Ehm uh, <coughs> Ada kelas tambahan lah, tak nak pergi perang katalah contoh kan uh, Maknanya, kelas-kelas uh, yang ringan-ringan Saya nak belajar memasak Contohnya, uh, bukan itulah uh, Tak pergi perang sebab ada kelas masak Tak pergi perang sebab nak hadir ke sekolah memandu Katalah contohnya, uh, itu lain lah kontak dia Ini dia yang yang bersungguh Engage dengan majlis ilmu uh, okay. Jadi ayat tadi Adalah ayat yang secara jelas uh, Menggambarkan kepada kita Bahawa menuntut ilmu itu adalah satu nafar Satu perang Maka apa yang associated dengan perang, associated dengan education. Bila nak pergi perang, kita kena tahu, kita kena ada kemahiran, kita kena ada senjata, kita kena tahu siapa musuh kita, kita kena tahu apa problem statement dia, kenapa perang ini berlaku. Sama juga dengan education. Why? Why education? Kenapa perang kan? Kenapa? Kenapa? Uh, education apa apa masalah apa masalah yang sedang berlaku sekarang untuk pendidikan itu nak dikatakan sebagai satu jihad itu soalan yang tanya kayak terikat itulah dua minggu lepas kan ya berbincang topik itu apa apa masalah yang ada maka perbincangan itu berkisahlah kepada soal pendidikan prasekolah anak-anak jadi bila 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 pergi situ saya sedikit lah sambil tiga slide daripada discussion itu Kalaulah tadika itu satu jihad Oh, MasyaAllah, ya tadika ekstremis mana ni kan Kalaulah pendidikan itu satu jihad Maka satu daripada problem statementnya Yang saya nak kongsikan ialah Apa yang diungkapkan oleh Dr. Leonard Sachs Di dalam bukunya The Collapse of Parenting Buku ini membincangkan tentang masalah di sekolah Kat sekolah ada macam-macam masalah Masalah paling utama ialah budak tak nak belajar Tak minat belajar Tak respect cikgu Dan terkandas dalam kehidupan mereka Salahnya tang mana Bukan soal mencari salah siapa Tetapi untuk mengesan kat mana nak repair Jadi Dr. Leonard Sachs dalam buku ni Dia tanya soalan yang mudah Dia kata Kenapa Arnab Tempoh kanak-kanaknya sangat pendek Arnab lahir Menyusu dua minggu By the age of two weeks Arnab sudah pun ready Untuk reproduction Dia dah boleh kawin, dia dah boleh bunting Dan dia bilang, tu seorang yang bela-bela arnab ni Susah hati sikit ha, ya, Bela dua ekor setahun, dapat 40 ekor Katalah ha, contohnya Sebab arnab sangat cepat menjadi arnab dewasa Ya, Itu arnab Begitu juga dengan Kuda contohnya lah. ya, Kuda lahir, kemudian dia menyusu Selama beberapa belas bulan dan uh, selama beberapa bulan Kemudian dia berhenti dan dia sudah boleh menjadi kuda dewasa Tapi dia belum cukup dewasa Sampailah kepada umur sekian-sekian Beberapa tahun dianggap sebagai kuda dewasa Dalam tempoh yang singkat, Kuda beruka, berubah daripada baby Kepada remaja Dan menjadi kuda matang Dan semua mamalia lain Macam tu The question now is Kenapa manusia Tempoh dia menjadi kanak-kanak dan remaja itu sangat panjang Lahir-lahir, sebagai baby, sebelum boleh start solid food tu, mungkin, 6 months, 1 year. Nak start solid food, untuk makan macam orang dewasa, lebih kurang sikit. Eh. Kemudian, dia berhenti menyusu, katalah pada usia 2 tahun, ya contohnya, ha, sila sana. <laughs> Dalam usia 2 tahun, dia masih lagi kanak-kanak. Sampailah kepada usia mumais, kemudian, Reproduktif dia mungkin kalau budak perempuan 12 tahun lebih kurang macam tu Manakala yang lelaki pula delay sedikit mungkinlah up to 15 tahun Tapi mereka baru adolescence Mereka belum menjadi orang dewasa Sehinggalah apabila Kalau dalam buku ni katalah Sebab saya bukan ahlinya, saya adalah muqallid Pentaklit daripada buku ni Tapi discussionnya adalah evidence based Semua saya boleh faham lah argument dia perempuan lebih kurang pada umur 22 tahun dan lelaki pada umur 25 tahun. Untuk mereka dianggap sebagai full adult. Yeah, dalam dalam discussion. Why it took so long for a man and woman to become an adult? Jika dibandingkan dengan mamalia-mamalia yang lain. Nah, uh, tu soalan yang ditanya permulaan dia dalam introduction buku ni. So, antara jawapan yang dia berikan dalam buku ni dia kata sebabnya yang boleh saya kaitkan mengapakah manusia tempoh masa panjang untuk mereka itu menjadi kanak-kanak dan remaja ialah kerana beza di antara manusia dengan mamalia-mamalia yang lain, makhluk yang lain, haiwan yang lain ialah haiwan tidak ada culture tidak ada budaya ada sedikit perbezaan chimpanzee yang duduk dekat Afrika dengan chimpanzee yang duduk dekat Borneo contohnya mereka ada sedikit perbezaan. Ada yang menggoda chimpanzee betina dengan mematah-matahkan kayu. Manakala dekat Afrika, chimpanzee dia tak buat macam tu. Dia buat cara lain untuk menggoda uh, chimpanzee betina. Kerana dia belajar daripada chimpanzee adult macam mana nak meng- mengorat. Adalah sikit beza. Tapi in generalnya haiwan-haiwan tak ada culture. Mereka lebih kurang sahaja di mana-mana tapi tidak dengan manusia. Seorang budak yang lahir di Jepun, seorang budak yang lahir di Tanah Melayu, seorang budak yang lahir di Eropah membesar dengan budaya yang berbeza. Dan pembudayaan itu berlaku pada usia mereka kanak-kanak dan remaja. Sampai umur lebih kurang yang kita kata macam 25 tadi. Lepas 25 tahun, untuk enculture orang dengan satu culture yang baru Susah Sebab itu katalah Contohnya kita sebagai makapak Sambung PhD Duduk dekat Sweden Empat tahun Contohnya Very unlikely untuk adult ni Menjadi Swedish Oh, Pandai cakap Sweden Dengar tu macam orang Sweden pelak pelat ya, Menyesuaikan tak Akan rasa macam orang asing Selama-lamanya Yang parent ni Tapi Anak Cakap tu kalau orang perak kata mengerepak. Wah, mengerepak tu maknanya fasih. Orang Arab kata macam bulbul. Haa, ya. Bila dengar tu, ini Swedish ni. Kita boleh tengok ke kawan-kawan kita yang belajar dekat luar negara, buat PhD ke masa ke, anak-anak dia sangat English berbanding dengan parents. Antara masalah yang saya jumpa masa saya buat program parenting dekat Manchester tahun lepas, masalah yang berlaku ialah apabila anak fully English. Parents, limited English kena pula parent engineer dengan doktor walaupun fasih bahasa Inggeris tapi sebenarnya English mereka ialah English kerja vocab mereka limited kepada technicality kerja ha, yeah. ha, apa ni case report ke apa semua kata lah macam tu kan tapi anak-anak ni full English maka parent nak bercerita kepada anak-anak tentang tujuan hidup apa makna jadi orang Islam mereka tak cukup vocab So, parent tak faham anak. Sebab, kata Dr. Leonard Sachs, usia remaja dan kanak-kanak adalah usia untuk mereka belajar budaya. Dan tugas ibu bapa ialah membudayakan anak dengan budaya-budaya yang ada pada mereka sebagai orang dewasa. Maka, the collapse of parenting yang pertama, tajuk pertama dia tu ialah introduction, Parents Adrift ya, Ibu Bapa yang Terumbang Ambing Ibu Bapa yang tidak dapat function sebagai Parents Dia describe macam mana masalah Parents dekat US Boleh tengok daripada banyak angle Satu angle yang saya senang nak ingat Rancangan Television ha, ya, Saya rasa saya pun sempat jugalah Masa kecil-kecil dulu Tengok sitcom-sitcom daripada Amerika Syarikat Family value is very strong Uh, apa ni uh, Brady Bunch uh, ya yeah. Sweet family uh, bapa well respected Seorang yang berpikiran bagus Kelakar-kelakar juga Saya bagi anak saya tengok Brady Bunch Kat YouTube ada uh, Anak saya no. 3 Dia kata, sopannya <laughs> Dia boleh pick up tu sopannya. sopannya Masih kelakar, anak saya pun boleh gelak lagi Cerita family Tahun 70s yeah, um, Pada masa tersebut Kemudian Bill Cosby Show kita tolak tepilah Bill Cosby tu ada konflik sekarang ni kan, ada ada isu macam-macam dia sedang dibicarakan. Tapi fil- drama dia tu, The Cosby Show, menggambarkan watak seorang bapa yang sangat dihormati. Family yang sangat bagus. The Cosby Show tu, Bill Cosby tu dalam satu siri, dia baring, diletak kepala dia atas riba wife dia. Sesuatu yang mengejutkan American-African community sebab orang African-American ni tak romantik tak ada yang tidur letak kepala baring atas, atas peher isteri tapi Bill Cosby buat untuk nurture that behavior lebih kurang beberapa siri sebelum Bill Cosby show tamat, muncul satu siri baru yang masih disiarkan sampai sekarang memegang rekod siaran yang antara yang paling lama dalam sejarah Amerika Syarikat, ia itulah agak-agak apa dia tamat? The Simpson uh, The Simpson Macam mana setting family The Simpson? Seorang bapa yang sangat bodoh uh, yeah. Rasanya anjing tu lagi pandai daripada Homer Simpson tu Seorang bapa yang sangat-sangat tengin Merapu-rapu Dan anaknya pandai Bart Simpson tu Tapi spoilt Dirosakkan oleh kebodohan Kata Homer, Sim- uh, Kata Bart Simpson kepada cikgu matematik dia, jangan marah saya lemah matematik sebab bapa saya kata keluarga Simpson yang lelaki genetically matematik lemah. <laughs> dia jawab macam tu kan. Ya? Memang huahara lah bud Simpson tu. Mak dia bolehlah pakai lembut, itu, wise sederhana, orang yang in between. Yang paling pandai ialah Lisa. Anak perempuan. Dan Lisa sangat tidak hormat kepada bapaknya. Sebab bapaknya sangat berhapu. Kata Dr. Leonard Sachs dalam buku ini, saya tidak bermaksud filem itu mempengaruhi US. Tetapi apa yang berlaku di US mempengaruhi The Simpsons. It reflect. Iaitulah the culture of disrespect. Anak-anak tak respect parent. Dan anak-anak tak respect parent ini sebabnya parent sendiri tidak tidak berfungsi sebagai parent. Dia bagi contoh ada seorang patient dia, dialah seorang doktor dan juga kemudiannya jadi uh, ialah family doktor, kemudian uh, psychiatrist uh, dan juga child psychiatrist dia kata ada seorang budak datang ke klinik saya sakit kerongkong jadi saya sebagai doktor saya cakap pada budak tu uh, buka mulut, keluarkan lidah dia nak check lah dia cakap betul, budak tu dah nak keluarkan lidah lah tiba-tiba mak dia menyampuk mak dia kata uh, kata nama budak tu Kevin Contohnya, dia kata, Kevin is it okay if the doctor want to see you? okay ke doktor minta tolong keluarkan lidah tu kenapa tanya soalan tu kepada anak di dalam sebuah klinik anak atau mak atau sesiapa saja perlu mengikut apa yang doktor minta buat menghormati otoriti seorang doktor tapi mak bapak dekat US ni confused dari segi nak mendapatkan pendapat anak-anak, bagus Bincang, kita nak pergi holiday kat mana. That is good. Appreciate opinion. Tapi bukan sampai disrespect authority. Anak dah ready dah sebab naturally, bila doktor dia sakit, doktor ni suruh keluarkan lidah. Mak kata, eh tak ke doktor minta keluarkan lidah tu? Tak nak? Dah tak boleh pula keluarkan lidah kan? Jadi, mak bapa telah withdraw daripada authority mereka. Tugas mak bapa ialah, ajar anak what is right what is wrong what is good what is bad dan untuk membolehkan mak bapa ajar benda ni mak bapa itu perlu ada authority dan authority tu tak perlu dicari di mana-mana naturally authority tu ada tapi parents US yang withdraw daripada orti sebut kerana terlalu glorify individuality sampai uh, anak tak nak makan brokoli kalau kau tanya US kan kalau kau Malaysia tak nak makan kangkung Uh, tak nak makan sawi kan ya? tak, uh, apa ni isteri kepada Obama, lupa pula saya nama dia uh, yeah? uh, dia tak puas hati sebab kerajaan US memperkenalkan program pemakanan sehat di sekolah makanan sehat dibuang sebab student budak-budak tak makan budak-budak tak nak makan sayur maka akhirnya hospital, uh, sekolah abandon program tu patah balik semula kepada french fries burger, sausage, yang asal tadi dah ada macam dah ada bubur, dah ada sayuran dah ada makanan-makanan yang berkhasiat kenapa jadi macam tu? sebab dia ada satu topik kat situ, dia kata um, yang nombor dua why are so many kids overweight? why are so many parents overweight? tu topik lain uh, ya yeah. itu kita bincang lain uh, yeah. why are so many kids overweight? jadi salah satu benda yang dia bincang kat situ ialah parents tidak dapat disiplinkan anak, ha, ya? anak balik dari sekolah, ala ayah lapar lah nak makan ha, okay, 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 lah ayah pun uh, singkahlah dekat drive through beli kfc ke, beli mcd ke bagi anak makan tak boleh ke anak lapar setengah jam sebelum nak sampai rumah dan kemudian makan pada waktu yang allocated, parent tak boleh buat, apa anak nak ikut saja very very permissive yang dia describe dalam 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 buku ini lah. Lepas tu bila parent pergi cuti, kami nak pergi cuti uh, ski. John anak perempuan umur 13 tahun tak nak ikut. Nak stay kat rumah kawan. Parent pun fikir apa? Oh, anak perempuanku ni dah independent, uh, baguslah dia pun setuju anak tu tak ikut. Independent dia. Dia tak independent. Dia transfer kebergantungan dia kepada parent dia, kepada parent kawan dia tu. Dan dia tak nak join family sebab family semakin uh, mak ayah semakin tidak signifikan. Dan bila ibu bapa tidak signifikan, ibu bapa tidak boleh end culture anak-anak. Dan bila ibu bapa tak boleh end culture anak-anak, dan culture yang ibu bapa bagi tu supposedly ialah the culture of respect, yang masuk ialah the culture of Disrespect Sebab yang influence mereka Bukan adults Tapi yang influence mereka ialah Sesama mereka Maka mereka bukan sahaja Tidak hormat pada orang tua Tetapi mereka juga Tidak hormat Sesama Mereka Tak hormat sesama mereka Saya geram tu sebab Kalau boleh saya baca buku ni Saya nak menggambarkan ni US 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 US. Yeah. Tapi saya asyik ternampak Malaysia aje. Malaysia, eh, macam cerita pasal Malaysia aje kan. Saya pun tak tahu kenapa sebab Malaysia ni banyak benda persamaan dengan US. Sekarang ni walaupun kita bekas jajahan British, kita tidak sudah semakin tidak British. Masalah-masalah yang dihadapi oleh UK sekarang tidak banyak related dengan masalah kita, tapi masalah kita lebih banyak associated dengan masalah yang berlaku dekat ke US mungkin sebab popular culture semua dan sebagainya lah ya ada 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 banyak faktor dia. Ya. Jadi kesimpulan yang saya nak tegaskan daripada berdasarkan pada buku ni ialah ibu bapa tidak dapat memainkan peranan untuk membudayakan anak dengan budaya-budaya yang baik, maka anak jadi yang tak respect, tak tak dimotivasi untuk uh, belajar dan mereka tidak dapat dibentuk. Dan itu menyebabkan education sekolah menanggung beban yang lebih besar. Saya boleh katakan bahawa dalam pengalaman pendek saya sama ada di sekolah sekarang ini ataupun sebelum ni dalam beberapa program saya nampak pelajar-pelajar biadap biadab lah kalau ikut standard kita tu biadab ha, ya? saya kalau boleh saya ceritakan, saya pernah uh, mengendalikan satu program untuk pelajar-pelajar pre departure pelajar-pelajar ni adalah pelajar penerbangan direct lepas SPM terus pergi, mereka tak buat A level kat Malaysia mereka terus dihantar ke UK. maknanya mereka ni adalah super smart students. Saya masuk dalam program. Saya pakai ketayap. Itu andaian saya lah. Andaian saya bahu benda tu relevant. Saya tahu betul tidak. Mungkin buruk sangka saya je. Saya pakai ketayap. Saya masuk. Budak-budak bagi salam pun tak nak. Baca suatu khabar. sesudah so, student ni. Baca suatu khabar. Saya duduk dulu. Kawan saya, Ustaz. Cakap. Dia Mereka buat tak nampak je. So, saya dah pandai hati. Masa tu muda lagi lah. Muda, muda 10 tahun daripada sekarang. Masa tu baru balik Misha. Ya, ya. Pandai hati tengok panggil budak-budak ni. Kawan saya cakap. Buka surat kabar. Sembang. Sangat semak. Ha, dia punya perangai dia lah. Sedah dah geram. Saya kata ke tepi. Guys. Ha, Anak kata. Korang semua ni. SPM pun ada sleep je sijil pun tak dapat lagi baru dapat sleep SPM je. <tukeram> lah> dia orang terkeram punya dia punya sarkastik dia kan ya patu saya cakap bahasa inggris saya cakap bahasa inggris 100% belitilah uh, marah dia orang kan uh, mentah-mentah yang datang ni ustaz-ustaz ni kau orang tahu orang tua pak cik mana daripada kampung ni you never want to listen ni belum sampai kat UK lagi baru datang sini baru di groom Penanja-penanja kata apa? You are cream of the cream. Dapat peluang semua. Bullshit semua. Puan-puan-puan oh, macam itulah. Inilah muka-muka yang pergi, kat, yang pergi kat UK so. Repeat tahun. Yang tak kerti bergaul dengan orang. Yang tak join dengan society. Tak ada apa pada. Kemudian balik Malaysia. Beletir lah. Mereka-reka dengan gerah marah ni. Barulah macam kecil-kecil sikit kata. Walaupun saya ustaz tapi saya taklah haprak sangat. Cakap macam itulah. Kata-kata. Saya berada di tempat yang kamu nak pergi For 11 years So I know What's there Dan untuk pelajar-pelajar yang jenis macam ni Kalau pergi ke sana tu apa yang akan berlaku So boleh tak untuk 3 hari yang ke depan ni Tunduk sikit Kita sama-sama hamba Allah You are not in the position to respect me because I am an ustaz But because we are in the position that You need something that we need to share with you Have some respect Barulah Barulah adjust balik mas itu. Menyampah tengok budak-budak ni. Budak pandai, budak cerdik, top student Malaysia. Tapi very bad manner. Jadi bila kita pergi dekat sekolah, pelajar-pelajar yang yang bermasalah ni kita tak dapat lari daripada teringin nak tahu, tapi professionalism tak mengizinkan. Ha, yeah. kita tak boleh korek ya, tajasus. Macam mana mak bapak dia orang ni kan. Oh, takkan dia pergi korek pula kan. Ya? So tak boleh lah macam tu. Tapi sekali-sekala, sekali-sekala tu macam terhidu bahawa ibu bapa tak buat. Ibu bapa tak buat apa yang sepatutnya di dibuat. We have to discuss with our children. What is right, what is wrong, what happened at school, what you should react, how you should react. Bila anak anak perempuan saya Balik cerita. Dia kata ada seorang uh, apa ni, pelajar lelaki dalam kelas dia suka kutuk seorang pelajar perempuan. Pelajar perempuan tu kulit dia uh, gelap sikit. Ejek-ejek lah panggil ni. Oh, hitam lah, arang lah panggil ni apa semua. Selalu budak tu menangis. Saya tanya, habis tu buat apa? tu Nak buat apa? Kalian cakap, ah, kena marah. Cakap, Mana <coughs> boleh? That is wrong. You have to protect your friend. <coughs> kena pertahankan kawan. Bukan nak suruh bertumbuk Tapi awak kena berdiri Eh takut lah kata Mana boleh takut Dekat rumah garam kan main Anak suatu garam eh Dekat rumah garam kan main Tapi dekat sekolah Diam saja Kena bangun cakap Nak cakap macam mana Saya ajar lah Ayat-ayat garang-garang eh. Ajar secara bergaduh ha, Bangun kata ke kata, akhlak 6 tahun belajar kat sekolah agama ha, Cakap macam tu kan? Budak lelaki Orang lelaki sepatutnya melindungi orang perempuan Bukannya menghina orang perempuan Tu ayat-ayat yang saya install kat dalam dia lah kan eh? Orang lelaki bully orang buat Orang lelaki yang paling tidak berguna Dalam hidup ni Lepas tu setelah 2-3 minggu saya bancuh dia, akhirnya dia memberanikan diri kan, eh? Dia cakap Bila dia cakap tu budak lelaki tu geram sangat Budak lelaki tu cabut dia punya Ketayap dia, dia baling dekat Anak saya lah, anak saya mengelak Dia punya ketayap dia tu masuk lantuan sampah <laughs> Batau nak saya. Tengok ketayap masuk tong sampah. Ha dia kata kan betapa tak bergunanya pengan yang sini. Dia kata ha barulah boleh balik. Senyum because you have done something to defend your friend because that is wrong. You have to address. Saya tak tolong betul ke tidak ya. Tapi saya geram sikit kalau budak-budak laki kutuk-kutuk budak budak perempuan macam ni macam ih betul lah. Kenapa anak buat panggil macam tu? Sama ada anak yang membuli ataupun anak melihat kejadian buli, parent kena sembang kat rumah. Sebab anak-anak tak pick up benda tu This is right, this is wrong, this is how you should do this Begini, begini, begini Jadi bila ibu bapa tidak tidak memupuk Akhlak yang baik Apatah lagi ibu bapa Menanamkan akhlak yang buruk Kepada anak-anak, rosak Education Bukan sahaja anak-anak tak respect parents Ataupun adults Tapi anak-anak juga tak respect Among themselves Dia tak respect among themselves Katalah ada seorang ni um, apa ni uh, badan berbau sedikit sikit. kan Ada seorang ada alergi selalu gatal-gatal kulit dia, bukan infectious. Cuma gatal ya, maknanya ekzema ke apa ke kerana ada alergik kepada something ke apa semua, dia garu, kena pulau. Jangan duduk kata-kata aku. Ini gini. Kita sangat mudah, budak-budak sekarang sangat mudah untuk memandang rendah. Bila ada seorang pelajar yang tak pandai bergaul, word nampak macam tak erti ni di kan. Ini geek, nerd, ya, uh, planet, planet. Macam lah istilah yang dia bagi pada bodak-bodak nama semua. Pagi tadilah saya beliter dengan berkali-kali beliter sembang dengan bodak-bodak lain. Saya kata innamal mu'minuna ikhwah. Kamu tengok muka sebelah, siapa orang sebelah? Kan? Orang Ipoh, orang Selangor, orang itu semua, kenapa kamu orang Ipoh sebab kamu beranak dekat Ipoh? You choose to be born in Ipoh? No. Kan. Kamu orang Malaysia. Kamu kamu Malaysia. Kenapa kamu tak pilih untuk jadi orang Malaysia pun tapi kamu dilahirkan dekat, dekat sini. Tapi kalau kamu tanya kepada faith kamu, tentang iman kamu dan kamu adalah seorang mukmin. Sebelah kamu tu siapa? Mukmin. Mukmin dengan mukmin saudara. Bila saudara, kalau ada yang mulut busuk, kamu akan pulaukan dia. Oh, mulut busuk, pulaukan dia. Tak? Kalau ada kawan mulut busuk, orang pulaukan dia, kamu sebagai khalifah, datang jumpa dengan dia. Aku nak cakap sikit, orang duduk mumpat-mumpat kau, kata mulut kau busuk. Kan? Mungkin ada sakit gigi ke, tonsilitis ke, gusuk gigi, tak gusuk lidah ke, apa-apa kan. Buatlah something. Orang orang kita kalau tak dibudaya kerana itu Lebih rela untuk mengumpat bertahun-tahun Dia tu mulut busuk Daripada have the guts to tell him Dapatkan ubat Kan? Maksudnya kumur sikit mulut Bagi gini-gini Tolong Help your friends to become To become good Dan kalau ada kawan yang nerd tak reti bergaul Pernah tanya tak? Saya, saya tanya pelajar pagi tadi Pernah tanya tak? Setiap pelajar yang ada dekat sini ni Macam-macam Masalah yang menjadi sebab kenapa mereka jadi macam tu, yang tak tertib gaulnya, yang gininya, yang suka cari perhatian, yang 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 doang pulau seorang pelajar sebab pelajar ni annoying, ya, sangat annoying, memang annoying pun dalam kelas saya pun dia very annoying. Tetapi saya 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 telah maklum bahawa dia ada problem dan bila kita discuss, kita bincang, kita dapat maklumat masa dia sekolah rendah, dia sekolah tafiz dia agak slow ustaz kat sekolah tafiz ni, sentiasa cakap dia bodoh sampai bila cikgu baru datang, cikgu lama bagi tahu cikgu baru, ah, ketahui lah kelas ni ada seorang budak bodoh dan budak ni bila masuk dalam kelas bila saya mula bagi je tugasan saya mula bagi je mesti tak boleh, mesti tak boleh ni sangat-sangat ha, rendah dia punya level of confidence dia Kan? Sehingga kita tarik dia Meh duduk Duduk depan ha, Duduk dekat Dalam kelas tadi, bincang Lepas habis bincang, hari ni saya try Saya off komputer, saya tinggalkan whiteboard Buat U-shape, duduk Saya nak try communicate dengan budak-budak Dalam keadaan saya duduk, macam ni Selalu saya berdiri, mereka duduk kan Saya cuba duduk pula, supaya level sama Tak guna apa-apa teknologi Tak guna whiteboard, tak guna apa Sembang saja. topiknya ialah Kenapa, apa, apa beza KMSS dengan sekolah lain Dalam topik study skills Why you are here uh, Sebab they have to know Apakah benda yang dilakukan ke atas mereka uh, Itu topik bincangan lah So pelajar yang lemah, yang lemah tadi tu Lepas habis kelas, dia datang balik Dia kata, uh, Ustaz yang tadi Ustaz bincang tu Ustaz bincang apa eh Bayangkan, 50 minutes dalam kelas tu Dia tak, dia tak boleh pick up Dia kata, Ustaz bincang apa eh Saya kata kita bincang tentang Khalifah Allah Khalifah ni sebagai makhluk yang berfikir Dan soalan yang Ustaz tanya tadi tu Yang tiga orang jawab tu ialah Seminggu cuti ni Ada tak satu benda baru yang kamu belajar Macam, wow, oh benda ni Ada ada tak? Oh ada-ada, dia kata ada Oh ada-ada Seorang tadi kata dia tertarik dengan kopi Dia tengok kat TV Seorang lagi pergi cuti kat Hong Kong Dia tertarik dengan Tentang jambatan dekat Hong Kong Macam mana dibina dengan menggunakan robot Ha, ya? Lepas tu yang seorang lagi cerita ni Saya tak nampak tak? Bila kamu travel Kamu travel, kamu berfikir Kamu tak payah pergi travel sampai Hong Kong Kamu travel semak depan sekolah tu pun Very interesting because you think Tapi kalau kamu tak berfikir Kamu pergi Disneyland Florida pun Kamu masih lagi sosok Senong tak pergi sekejap mana? Hmm, okey lah kan, ya? Tak menarik Sebab tak berfikir Tapi nampak tak? Dia pergi Hong Kong ada ada tak agenda dalam pakej lawatan tu, mengkaji jambatan di Hong Kong tu? Tak ada. Tapi sebab dia berfikir, eh, menariklah benda ni. Yang seorang ni, kopi. Bincang pula tadi keluar tentang kopi luar, eh, kenapa kopi luar sedap. Ha, ya? Adakah kerana taik musang tu menyebabkan kopi tu sedap? Atau adakah kerana musang hanya makan kopi yang bagus, maka biji-biji kopi dalam perut musang tu, ialah kopi terbaik. Tadi candilah, saya malam dalam kelas dia kan? Haa. Kamu su- uh, Saya ada-ada dia suka um, uh, So suka apa boleh nak cerita uh, Nantilah saya cerita kat Ustaz Dia kata So dia, dia tak cerita lah, Tapi dia get the point lah Tentang perbincangan tadi Itu pelajar tu Dia dipulaukan oleh Ramai pelajar lain Dengan alasan dia annoying Kenapa mudah untuk pulaukan orang Kenapa mudah untuk gelar orang Kenapa mudah untuk Boykot orang The culture of disrespect So itu kita kena pupuk balik uh, yeah. Jadi ini Ujian yang pertama kepada sekolah Sekolah menerima pelajar Yang datang daripada The collapse of parenting Punya family Kurang, family banyak tercicir, Tak buat apa yang perlu di Dibuat Untuk hormat cikgu Ajar pula supaya Tak hormat cikgu, oh lagi berat lah Ya ha, yeah. Cikgu kamu tu, jadi gitu je kan? Ada satu sekolah tu, tak sebutlah Sekolah mana, kan ya yeah. Sekolah swasta ni banyak Keadaannya ialah Gurunya adalah asnaf zakat <laughs> yeah. Pelajarnya anak orang kaya So Sebelumnya dia punya clash, culture dia Anak orang kaya diajar oleh Asnaf zakat <laughs> yeah. Banyak, so ada di sebuah sekolah tu uh, Seorang pelajar cakap Pada cikgu, dia kata Handbag mak saya cikgu, lagi mahal daripada gaji sebulan Cikgu Cikgu 24 hours Terus quit Kerana terlalu tersinggung, so generasi yang biadap. Dan biadap itu berpunca daripada collapse of parenting. Parents tak buat apa yang sepatutnya mereka buat iaitu Allah jadikan anak-anak kita sebelum mereka dewasa, mereka ada 20 tahun lebih sebelum jadi full adults iaitu satu keadaan fisiologi yang tidak berlaku kepada mamalia-mamalia yang lain sebab budak manusia ada budaya dan umur belajar budaya ialah daripada baby sampai 20 22 to 25 years, after 25 years you already uncultured with specific culture pergilah belajar dekat mana, pergi Finland ke pergi New Zealand ke apa ke, you might pick up some new habits you might improve your English accent you can speak the new language but to be fully macam native, very unlikely because after 25 kita sudah tidak lagi ada kebolehan itu untuk enculture diri dengan new culture so ibu bapa kena culturekan anak dengan culture yang baik bila tetamu datang anak-anak keluar ni Pak Long datang salam datang. kalau dia biarkan duduk dalam bilik lah nah, ya, dan satu lagi topik pula merakhiri uh, buku kita ni satu lagi aspek yang ditekankan oleh Dr. Uh, Leonard Sachs tentang Krisis education, tadi yang pertama tadi adalah collapse of parenting. Yang keduanya, dia refer kepada permasalahan yang berlaku kepada budak-budak lelaki. Budak-budak lelaki tak berkualiti. Tak suka sekolah, tak suka belajar. Kita pun berdepan juga dengan isu yang lebih kurang sama. Cuma kita jadikan dia bahan seimbang je lah. Bahan seimbangnya ialah, eh, universiti-universiti sekarang penuh perempuan ya. Belajar lelaki sikit je kan. Oh, apalah lelaki tak berkualiti, katalah contoh. Habis macam tu je lah. Kan. Tak nakkah kita fikir sungguh-sungguh, apa sebenarnya yang berlaku, yang menyebabkan dia pergi ke situ. Dan subhanallahnya, keadaan yang sama jugalah yang berlaku di US. So, dalam buku yang satu lagi ni pula, Dr. Leonard Sachs, uh, menyebut tentang, Boy's Adrift ni, tentang bagaimanakah education, tidak mengambil kira aspek gender why gender matters ha, yeah. jadi dia kata topiknya panjang yeah. uh, kalau nak ulas buku ni memang berbulan-bulan macam-macam topik ada dalam tu tapi satu poin yang saya nak ambilnya kata uh, Dr. Leonard Sachs dia kata dalam bahasa-bahasa Eropah yeah, uh, dan dia to be more spesifiknya ke bahasa Jerman untuk perkataan belajar learning ada dua verb dalam bahasa Jerman saya saya tak berbahasa Jerman jadi saya tak boleh nak merepek-repek lah saya sebut direct je lah apa yang dia sebut dia kata dalam bahasa Jerman ada dua verb yang merujuk kepada belajar tetapi verb ini dipakai bergantung kepada belajar tu jenis belajar yang macam mana kalau belajar itu ialah belajar daripada pengalaman hands on experience play maka verb yang dipakainya ialah yang first ke ataslah tak nak sebut kau sebutlah sebut nah dia tak reti sebab tak reti bahasa Jerman ni yang first ke atas tu kan ha ya to know by experience manakala belajar daripada membaca membaca buku ya, contohnya ialah verb yang kedua dan verb yang kedua tu juga makna dia science dalam bahasa Jerman sebab sains itu datang daripada uh, uh, dalam konteks ini sesuatu yang dibelajar daripada literature dan kerana adanya dua verb untuk merujuk kepada dua jenis belajar berbeza, satu belajar daripada pengalaman satu belajar daripada buku maka adanya kesedaran dalam minda educationist Eropah bahawa kedua-dua pembelajaran ini perlu diposisikan dengan betul dan kena ada seimbang cukup dosnya dan itu menyebabkan apa yang berlaku di US tak berlaku di kebanyakan negara Eropah di US dia refer kepada English lah, dalam bahasa Inggeris tidak ada verb yang secara spesifiknya membezakan di antara dua jenis belajar menyebabkan industri perkembangan ini perkembangan itu dibincangkan dengan panjang lebar dalam buku ini telah menyebabkan Educationist melihat pelajar-pelajar kena celik literasi, membaca, menulis seawal mungkin. Maka tadika-tadika dekat US, buat kerja ni lah, 5 tahun, 6 tahun dah sibuk membaca, menulis. Sedangkan kata Dr. Leonard Sex dalam buku ni, dia kata sains yang berkaitan dengan gender ni kerana adanya functional MRI apa semua benda tu telah menyebabkan research lebih advance sekarang ni bahawa perbezaan di antara lelaki dan perempuan bukan kerana aspek sosial. Tetapi struktur otak mereka, kognitif mereka semua tu ada, ada specific differences. Jadi kata dia, kanak-kanak lelaki pada umur 5-6 tahun Bahagian otak yang mengendalikan soal bahasa adalah seperti otak seorang budak perempuan berumur 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Dan itu bukan bermakna budak perempuan lebih pandai pada budak lelaki sebab at another level of age yang lain pula berkembang berkurang. Dia nak memberitahunya bahawa lelaki dan perempuan itu unik, tak sama. Apa pengalaman kita mengajar budak perempuan umur 3 tahun membaca? Memang seragalah 3 tahun nak ajar baca, kan ya? Tak sabarlah dulu. Ha, saya dulu banyaklah jumpa masa buat program printing dulu. Ada mak apa yang semangat ni. Tanya Macam mana saya nak mupuk budaya membaca pada anak saya? Ha. Tak kenapa hari itu tergerak nak tanya. Anak cik umur berapa tahun? Tahun setengah. Oh, dah, dah lah. Setahun setengah ni biarlah main tahik dulu pun tak apa. Tak sabar-sabar nak nak memupuk budaya membaca ni tadi kan. Nak mengajar membaca pada budak umur 3 tahun perempuan memang sangat struggle. Bukan sebab budak tu tak pandai. Tetapi otaknya belum bersedia. Dan keadaan yang sama jugalah berlaku apabila membaca dan menulis ditekankan kepada budak lelaki umur 5 dan 6 tahun. Sebab itu bila sebuah tadika menekankan tentang membaca dan menulis pada umur 5-6 tahun tu, mangsa utamanya ialah pelajar lelaki. Pelajar perempuan boleh follow, boleh ikut sebab mereka sudah ada serba sedikit kesediaan tapi pelajar lelaki biasanya tak happy lah dia akan rasa sekolah tak seronok, dia akan rasa sekolah tak best, sekolah menyusahkan. Dan bila cikgu mula mengkelompokkan, ini group yang boleh buat, ini group yang tak boleh buat. Yang boleh buat tu ramai perempuan, cerilah tak ada lah dua laki. Ah dan laki pula jenis yang tak manjat, jenis yang tak keluar rumah, kena halau dengan cikgu baru keluar. yang budak lelaki yang yang boleh membaca ni. Budak lelaki lain diri duduk restless apa semua. Alhamdulillah lah, rasanya Malaysia tak sampai lagi macam case dalam buku ni, Boise Drift ni, di US. Di US, case itu, research yang dibuat menunjukkan bahawa, yang paling pertama akan memberi cadangan bahawa budak ni mungkin ada ADHD, dyslexia, hyperactive, ialah cikgu. Without having the knowledge, clinical dia ke, psychiatry ke apa tak ada, cikgulah yang first akan suggest, budak ni mungkin ada ADHD. Sebab dia restless dalam kelas, dia tak boleh fokus. Dan terus refer kepada sekitari. Sekitari macam saya, kata Dr. Leonard Sachs. Saya kata, budak ni bukannya ADHD. Dia buatlah, dia adalah assessment dia kan. Saya buat assessment, budak ni bukan ADHD. Tapi dia perlukan kepada ibu bapa yang boleh ajar dia something. Kena adjust parenting. Tapi kalau sekitari yang macam tu, parent tak suka. Parent lebih suka kepada sekitari yang subscribe ubat. Dan bila bagi makan ubat, budak jadi stupor kalau kata istilah ni. Memang boleh fokus, boleh belajar dengan lebih baik, tetapi yang mata bersinar-sinar tu hilang. Jadi macam bingung. Ya, kerana medication tadi. Amerika adalah antara negara yang paling tinggi di dunia yang prescribe ubat ADHD, dyslex, uh, ADHD lah khususnya untuk budak-budak ni tadi. Jadi dia kata 5-6 tahun bukan umur membaca dan menulis. So, kalau kita nak improve performance budak lelaki dalam kehidupan, first kalau ada kuasa, get rid, reading and writing from kindergarten. Push dia balik pergi ke tahun yang tepat untuk belajar macam mana, iaitu year one. Finland, dia bagi contoh dalam buku lah, dan memang betul pun, Finland adalah negara yang 5 tahun, 6 tahun budak-budak illiterate. Fokus mereka ialah, Belajar daripada experience Contohnya negara Jerman Kerana begitu Emphasis on benda ni Memperkenalkan satu konsep tadika Tanpa bangunan Yang dikenali sebagai Waldkindergarten, Iaitu the forest kindergarten Setiap pagi parents singgah dekat satu stesen Serahkan anak untuk dibawa masuk Ke semak samun Sampailah pukul 12 lebih kurang macam tu Balik So bila uh, Dan mereka belajar dia lah uh, Tengok katak, tengok ni apa semua semua kan ya eh? Pukul 12 balik. Jadi, bila model ini dibentangkan dalam satu conference dekat Amerika, soalan dia tanya ialah what if the weather gone wrong? Bad weather? Orang Jerman senyum. Orang Jerman kata there is no such thing as bad weather. Yang adanya ialah outfit yang tak sesuai untuk weather berkenaan. <laughs> Itu sahaja kan. Hujan, hujan lah. Duduklah dalam hujan. Kan, mainlah semua. Jadi, orang US tak boleh tak boleh digest benda ni. Dan bila kita fikir balik kan, Itulah yang membimbangkan kita, iaitu anak-anak kita berkenalan dengan pendidikan dengan pengalaman yang tidak menyeronokkan. Sebab mereka kena belajar membaca dan menulis pada umur, mereka sepatutnya belajar dengan vocab, dengan verb yang first tadi. So kalau saya recall balik, zaman-zaman saya dulu memang tak berapa nak ada tadika ni, kecil-kecil, sebelum saya belajar Anatomy of a Frog, Ha, ya Dalam bentuk yang wissenshaft kat bawah tu Saya telah kenal katak dulu Sebab saya tak pergi tadika Saya duduk rumah opah saya Opah saya memberikan saya tugasan wajibnya Iaitu kutik katak Tiap-tiap minggu kerja saya kutik katak Sebab kalau banyak katak nanti ular datang Itu ekosistem ya Nanti banyak ular Maka saya kena tangkap katak Opah saya bagi sepi arang yang macam gunting panjang tu Kutip kata. Jadi saya pun jalan lah, keliling rumah PAH tu. Saya tahu dah kawasan yang paling banyak kata ialah celah-celah akar pokok kumhutan. Pokok kumhutan besar-besar ni kan. Akar-akar bawah Cuba jenguk tu. Cuba jengok tu. Ada kan? Ha. Agak masuk dalam plastik. Ha. Agak satu kan. Dapatlah 15 ekor. Ha, ya? Dalam satu satu bundut ni kan. Naik berzikar. dalam plastik ni kan. Sabar-sabar. Ha, Sampai ladang ubi. Buka. Puff, campak gitu lah kan. Ya? Ha, buang. Ha, lepas tu petang-petang main-main Pergi dekat Farid Nampak banyak anak ikan Oh anak ikan banyak, tangkap lah Bawa balik letak dalam balang. Ha, ya, balang Lepas tiga hari keluar kaki <laughs> Rupanya bukan anak ikan Berudu anak kata ha, ya. Maka belajarlah beza dia antara berudu dengan Anak ikan Opah cakap apa? Pukul enam tu Opah menjerit Balik, udah-udahlah main tu Masa lagi, mak ayah datang. So kena dah siap mandi semua kan, mak ayah nak ambil balik. Balik main. Opah kata apa? Balik, udah-udahlah main tu. Mungkin bahasa Melayu pun tak ada vocab tu. Vocab yang adanya ialah main. Udah-udahlah main tu, balik. Dalam bahasa Jerman, verb yang dipakai untuk perbuatan main katak tadi tu, ialah yang tu. Dan itu adalah associated dengan learning. So kita tak ada voket tu, menyebabkan kita tidak acknowledge belajar melalui bermain. Lalu dengan mudahnya kita merampas permainan daripada kindergarten dan kita merampas bermain daripada sekolah rendah anak-anak kita. Uh, ya, yeah? saya tak pasti sebab uh, masa dah lewat ya. Masa saya SPM 1992 saya pergi Jordan 1993. Saya tak tahu apa yang berlaku dekat Malaysia Saya balik ke Malaysia tahun 2014 11 tahun kemudiannya Saya terkejut Sebab saya dah ada anak, saya saya mula nampak Saya terkejut mendapati petang-petang semua budak pergi sekolah agama Baju putih Sampin hijau Sekolah kafal lah kan Sekolah kafal tu muncul dalam kehidupan rakyat Malaysia ketika saya tak ada kat Kat Malaysia Eh wajib ke sebab semua pergi? Bila masa pula ada wajib sekolah agama petang-petang ni jadi saya masa tu tak lah fikir sangat sebab bila anak saya sekolah dia masuk sekolah macam KMS ni jadi memang dah sambung dah pagi sampai petang tetapi saya nak tahunya apakah yang dimesyuaratkan di peringkat uh, jakim ke mana pun tu yang memutuskan bahawa kita kena buat sekolah agama petang sebelum sekolah kafar wujud saya masih lagi belajar agama tanpa dengan opah, dengan ustazah ni dengan tu. tapi sekejap je setengah jam lepas tu kita main lah Perjalanan pergi main sampai itu dah comot sikit, perjalanan balik main lagi, comot lagi. Banyak main. Tapi sampai zaman sekarang ni, terutamanya ni yang duduk di bandar-bandar, budak-budak dah tak main. Ya, mereka sudah tidak bermain. Mereka duduk sekolah panjang, pagi belajar, petang sambung lagi belajar. Lepas tu yang sekolah agama pun PSRA-nya, lepas tu yang ni lagi apa semua, bermain sudah dikeluarkan daripada kehidupan remaja. Dan bila mereka tak bermain, yang ni tak ada Creativity merosot, self-confidence, merosot. Macam-macamlah benda-benda yang berlaku dan mereka menjadi remaja yang mudah di Kerana tidak mempunyai dos bermain yang cukup di zaman kanak-kanaknya. So, kalau betul-betul nak fight untuk better education, early childhood education, saya cakap pada tadikal, get rid of learning and reading alamak boleh kenapa siapa nak hantar anak ke tadika ni kan sebab sekarang ni darjah 1 anak-anak akan dicek check dia mestilah boleh membaca dan menulis kalau tak boleh membaca dan menulis dia akan dimasukkan ke kelas lembab pada pandangan saya lah kalau ada pilihan untuk ke sekolah lain terpulang tapi kalau nak hantar ke sekolah public education anak tak boleh membaca darjah 1 darjah dajah 2 dimasukkan ke kelas belakang tak dapat kelas aman. Bakti tak dapat. <tuh> cahaya pun tak dapat. Masuklah damai, erat, fajar, gegak-gepita belakang tu. So what? Ibu bapa ada pilihan untuk tidak menganggap itu bahawa itu adalah satu kemunduran. Anak masuk kelas F. Biarlah masuk kelas F. Dia satu. Anak saya pun, anak pertama lain cerita. Tak ada knowledge apa semua. Anak kedua pun tak ada knowledge sangat. Tapi ada faktor-faktor yang berlaku. Anak saya yang kedua, ketiga... Keempat lain sikit, kedua dan ketiga. Dajat satu tak boleh baca, tak boleh menulis. Termasuk yang sekolah dekat dekat sini. Memanglah tak boleh tak boleh, tak boleh baca menulis masa dajat satu. Berapa lama? Lebih kurang dalam tiga bulan. Boleh faham tak? Anak boleh faham. Cuma dia payah nak baca. So pada masa tiga bulan yang pertama tu, saya dengan isteri saya, yang kami buatkan rumah, inilah kami bacakan apa yang mereka belajar kat sekolah. Sebab kalau nak suruh dia faham melalui dia sendiri baca, dia susah nak baca. Tapi kalau saya yang bacakan, dia boleh faham. After 3 months, after 4 months, anak dah okey dah. Tapi yang penting masa tarikah dapat dapat main. So kalau anak diputuskan sebagai budak lembab, sebab tak boleh baca menulis raja 1, masuk kelas F ke apa semua, biarkan. Yang penting mak bapak protect. It's okay masuk kelas G. G, G is for grade. Orang oh, katalah contohnya contoh uh, 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 lah tu kan ya. Uh, F oh, is fun, fantastic uh, ya. Ah uh, reka sendirilah. Yang pen- kalau mak bapak protect anak, insya-Allah masuklah kelas apa pun, dunia anggap apa pun, insya-Allah anak anak okey. Dengan syarat mak bapak jangan compete dalam Facebook. Anak ay masuk kelas F lah. Dengan tengok Oxford. Anak you kelas F, kenapa ada masalah? You bukan belajar kat Oxford dulu. <laughs> mak bapak belajar kat Oxford anak kelas F. Ha, ya. Yeah? Pasal bukan budak tu bodoh tapi sistem tadi. yang penting tadi ke begitu. Jadi saya simpulkan untuk menutup benda ni. Janganlah kita tergesa-gesa sangat nak terlalu cepat mengislamkan anak kita. ya. Ha, yeah? Kita kena manusiakan dia dulu sebelum kita muslimkan dia. Ha ada orang kata ustaz ni sekular ke? Ha, memisahkan di antara Islam dan manusia kan. Payah nak cakap eh. Iman dan Islam, Iman ialah Islam Islam ialah Iman Tapi kalau Iman dan Islam disebut bersama-sama Dan ada beza antara Iman dan Islam, macam dalam surah al hujurat Jangan katakan kamu telah beriman Katalah kamu baru Islam Oh, rupanya-rupanya ada beza Islam dan Iman Tapi kalau disebut secara separated Islam juga bermaksud Iman, Iman juga bermaksud Islam, so bila kita sebut Macam ni, adalah poinnya Poinnya ialah Allah memberikan Islam kepada manusia untuk manusia memahami Islam dan mengamalkannya maka manusia itu perlu dipastikan dia manusia baru dia boleh mengamalkan Islam tapi kalau ada defisit kepada kemanusiaannya maka Islam itu tak dapat diamalkan dan antara yang penting untuk memanusiakan seorang manusia ialah dia mesti boleh menjadi manusia yang dapat berfikir dengan baik jadi mak bapak janganlah risaukan sangat Anak baru lima tahun, enam tahun Nak pastikan anak al-hafiz Nak pastikan anak boleh membaca Nak pastikan anak boleh menulis Come on guys Senangnya kita buat deal macam ni Nak anak hafal okay? Mak hafal tiga juzuk semester ni, mak hafal tiga juzuk Anak hafal enam juzuk Kalau mak boleh hafal tiga juzuk Anak akan hafal Namjuzuk, sajalah kan nak sebut macam itu Then you will know you, Yang you punya request tu sebenarnya Apa? Sabar nanti dulu Baca balik sejarah Sejarah Imam Syafi'i, tu, tu je kan Imam Syafi'i umur 7 tahun telah mahafal Quran Soalan saya ialah Adakah Imam Syafi'i represent Public education Ataupun dia adalah gifted education Do we have do, do we have the idea? Pendidikan di zaman Khulafat Rashidin macam mana? Pendidikan di zaman sahabat macam mana? Semenjak bilakah pendidikan dipisahkan daripada masjid? Do you read the history? Why suddenly you force your children to become Imam Syafie? While well, that is not the right recipe. Abah tu tak boleh ajar anak al Quran masa prasekolah ke? Well, ajarlah melalui mendengar. Kamu bacakan, anak dengar, pasangkan kaset, anak dengar. Tapi yang baca ya, baca Al-Quran maka ia adalah language. Dan language, okey ke tak okey? Kalau okey, okey. Kalau tak okey, jangan marah. Mungkin ada yang boleh. Mungkin ramai yang tak boleh. Dan bersabarlah. Kan, pelan-pelan macam tu. Jadi, sebelum kita memanusiakan anak kita, untuk di, uh, sebelum kita nak mengislamkan anak kita, kita kena make sure anak kita berjaya jadi manusia. Dan untuk anak kita berjaya jadi manusia, kita perlu back to basic balik. Dan pada pandangan saya, itu adalah jihad yang besar sebab kita berhadapan dengan generation yang ada defisit pada kemanusiaannya bila dia tak boleh nak fully berfikir. Bukan nak suruh jihad-fasafah. Boleh berfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan dia Tadi saya tanyalah ke budak form 1 dalam kelas. Tadi ski tadi kan? Saya kata, 20 tahun ke datang dah kahwin tak? Oh, dah kahwin. Kamu sebagai suami telah Membuat keputusan dan sudah pun menempah Melalui booking.com Sebab last week kami bincang tentang How to plan a trip uh, so nak, nak come up with question eh. uh, Apa soalan yang perlu timbul untuk plan satu trip Kamu telah guna booking.com Untuk bawa isteri dan anak-anak kamu Bercuti di Hard Rock Hotel Penang Katalah contohnya saya reka pagi tadilah eh. Tiba-tiba Mak kepada isteri kamu Mak kepada isteri apa? Oh betul Betul Metua kata, tak apa, tak apa, cuti ni mak metua belanja Mak metua dah tempah dah hotel dekat Port Dyson Kita pergi sama-sama dengan mak metua sekali Okey ke tak okey? Saya tanya tu lah Nak ikut ke tak ikut, ada masalah ke tak ada masalah Ada pelajar tanya Kali ke berapa berlaku ni Ustaz? Itu soalan yang menarik tu Kalau tiap kali cuti berlaku Asal nak bawa family cuti je, mak mentua campur ambil, uh, apa ni? Campur tangan, kan, ya? take over, take over, take over tu. Macam mana nak selesaikan? Ada skema jawapan tahun lepas? Kan? Ada buku panduan menjawab masalah rumah tangga ni? Tak ada kan? Tak ada. So kalau tak boleh fikir, SPM, still boleh dapat straight A. Kalau tak boleh fikir, you can still be a doctor. Tapi you tak boleh selesaikan masalah rumah tangga. You tak boleh selesaikan masalah ini. Sebab itu penting sangat sekolah ni kena jadi orang yang boleh berfikir. Bukan nak suka jadi fasa apa so that you can solve your own problem, problem solving. Apa masalah education sekarang ni? Kami tanya pada, saya tanya pada pelajar tadilah. Ada seorang pelajar kata, kebat. Oh, dia kata, kebat. Oh, saya kata, haa, huh, menarik, kebat. Kebat, kenapa kebat masalah? Pelajar tak boleh nak jawab soalan, susah sangat. So, kena buang kebat ke, kena improve pelajar? Oh, dah pening pelajar kan? Ada seorang pelajar tu, dia 5A PSR. Eh kebat kena ada sebab kena boleh fikir So kena ubah pelajarlah ha, Itulah yang kita buat dekat KMSS Iaitu kebat bukan untuk SPM Kebat untuk kehidupan Tapi kita pupuk Contoh pupuknya macam inilah Kita sembang Boleh tak kita sembang macam ni kalau dalam kelas ni 40 orang oh tak boleh, itulah ha, Kelih ha, yeah? kelihan ni ada 50 orang sahaja, tapi untuk membolehkan kelihan ni ada 50 orang, maaf buat kamu bayarlah 1,200 sebulan ha, Saja nak pergi lah, pada budak ni kan, itulah point ni maafkan saya lah, telah job lampau-lampau sangat 10-20 ni, 70 sakat ni dulu insyaAllah, um, uh, kuliah depan kita uh, sambung tentang uh, sifat guru yang rebani bagaimana al Imam Fakhrul Razi describe, kalau cikgu pelajar dan knowledge itself ada karakter rebani dan apakah implikasi dia kepada pembelajaran ha, ya? kita tengok sikit jadi saya rumuskan tadi kesimpulannya bahawa pendidikan ini adalah merupakan kilang untuk memastikan sustainability uh, kelangsungan uh, negara uh, ketahanan sebuah tamadun berjalan sekolah tu adalah kilang bila banyak krisis, ekonomi krisis, politik krisis perperangan ada krisis dan kita kena take a look setapak ke belakang mungkin isunya ada dekat education. Sehingga Allah describe wa makanal mu'minuna liyfirukafah surah taubah ayat 122 tadi bawa tak wajar orang Islam semua sekali pergi perang walaupun semua sekali kena pergi perang tabuk still satu group mesti maintain kilang tersebut beroperasi iaitu majlis ilmu belajar dan uh, mengajar. Dan why Allah describe belajar sebagai nafar sebab belajar dan mengajar adalah sesuatu yang sangat besar dan kita cuba tinjau sedikit daripada dua topik topik yang pertama tentang early education tadi uh, the collapse of parenting we are receiving students that are uh, being produced ataupun coming from the collapse of parenting kind of family uh, yeah, so kita ada tanggungjawab yang banyak yang keduanya ialah untuk mem- memanusiakan kembali pendidikan kita because timing is very important In education, it's not about smart teaching but you must teach children who are ready to understand and to learn the content. So, nak menyukatnya itu mestilah disesuaikan dan kita fokuskan tadi bahawa early childhood education bukan tak boleh belajar membaca dan menulis. Ajarlah membaca dan menulis tapi jangan over-emphasis, jangan paksa budak-budak. Kalau budak-budak tak boleh buat, it's normal because it's not because of them, it's because of us. Because we introduce reading and writing Pada masa yang lebih awal So kalau tak boleh, it's okay Puji pelajar daripada aspek yang lain Jangan klasifikan mereka dalam bentuk yang negatif Sebab walaupun mereka tak boleh baca dan menulis Mereka tahu Cikgu lebih suka grup ni Daripada grup yang ini Dan kita tak nak budak laki-laki Memulakan pengalaman pembelajaran mereka Dengan pengalaman yang negatif Bahawa sekolah is not fun uh, Learning is not fun Dan itu kalau berlaku saya rasa as a teacher, sebagai cikgu, how to encourage inquiry in your classroom adalah satu yang sangat susah. Uh, yeah. I don't care if student can answer questions, my concern is, can they ask questions? And that is very difficult. Uh, yeah. Di sekolah kami, itulah kerja besar yang perlu dibuat uh, yeah, untuk increase uh, level of inquiry. Dan only, kelazatan belajar itu akan ada. Cinta kepada ilmu akan datang. Dan barulah perperiksaan hanya sekadar alat untuk meneruskan perjalanan akademik mereka. kan. Wallahualam, dalam sikit-sikit masa ini lah kalau ada. Saya janji tak jawab panjang-panjang. Saya cuba respon pendek je Kalau ada persoalan, pandangan, pembetulan ke yang nak timbulkan, uh, silakanlah. Ya, yeah, silakan. Saya okay. dah nak
1: keluar macam satu dalam belajar kat Singapore. Okey. Hmm. Tapilah kalau
0: okay. ibulah ibulah kat selepas saya belajar kerja kat sini. Okey. Ha. Maknanya siapa Jesus Okey. Public school ke? Tak. Dia tak. sekolah
1: public tapi dia sekolah macam St John lah macam. Okey. Okay. Uh,
0: Missionary uh, background. Ya. So, eh ditanya sampai dulu. Pada masa dekat naik Tuhan
1: Nabi. Hmm. Lepas tu ditanya balik, kenapa dia percaya? Kenapa dia percaya kat Jesus and God? Hmm. Tuh begini saya jawab soalan ni ya. hmm. lah. tu lagi satu kelas tu, semata-mata kena basi bude. Basi bude tu basi Tamil. Okey. Selepas so, masuk kelas Tamil, masa cuti tu masuk. Hmm. Semua sudah kena beri dan cakap anak-kan dan duduk. Hmm. Okey. So ditanya lah boleh kan masa tu. Uh-huh. So yang tu pun begini saya tak pun jawapan yang macam tentang
0: konflik
1: kita dengan kedua-dua kawan dia kedua-dua dia sampai macam kan? mm. so, Macam mana handle situation so, uh, uh, mm. mm. macam mana bagi jawapan yang
0: macam Saya pun bukannya uh, consultant eh yang boleh memberi consultation professional kan. So just pandangan pandangan saya lah. Pertama sekali saya rasa yang paling baiknya ialah discuss dengan sekolah. Uh, regarding this matter uh, sebab sikit-sikit yang saya kenal dengan uh, education system uh, Singapore uh, sepatutnya sistem pendidikan di Singapura itu boleh address issue ini dengan baik uh, it's the best in the world yeah, kalau dalam PISA tu even at one stage better than Finland so sepatutnya uh, clash culture uh, especially dalam faith-based education You must have some strategy uh, to overcome benda ni. Pastinya bukan anak tuan seorang saja, mungkin ada lagi anak-anak yang lain ada isu yang sama kan. Dan mungkin sekolah uh, tak tak address benda ni uh, bila mana parent tidak cukup pada uh, menyampaikan concern ini kepada pihak sekolah. So kalau ada disampaikan dan mungkin ada titik temu yang lebih baik untuk diperolehi. Of course, yang ekstrim ni tukar sekolah teruslah. Uh, kan? uh, yang ketiganya ialah dengan anak-anak tu ialah continue uh, discussion dengan uh, dengan anak-anak lah. Uh, continue discussion dengan anak-anak uh, dan fahamkan kepada dia uh, apa masalah yang berlaku. Misalnya kita kita kenapa kenapa dia bersekolah di situ? Mungkin ada reason yang tertentu kan ya? Uh, logistik ikut bi logistik ikut bi a ikut bi b ikut bi c dan lain-lain lah. Dan kenapakah ada contradiction yang berlaku? Ia kerana sekolah ini adalah faith-based school dan faithnya adalah based on Catholicism, contohnya dan kita adalah Muslim So, ada bahagian yang ok, ada bahagian yang tak ok So, always remember that you are a Muslim but you must continue to respect your teacher uh, tapi dalam hal ini uh, cuba elakkan Kalau cikgu tak setuju ke apakah, don't worry because we will communicate with your teacher kita, kita jangan bedankan anak kita dengan benda yang di luar, kemampuan lah. you kena pertahankan juga, this is your face as a Muslim, you, you, you must ready to die for Islam, katalah contoh katanya. Okay, gana sangat lah kan ya? uh, jadi uh, mungkin macam itulah so kita dapat fahamkan kepada uh, anak tadi, saya tak ada pengalaman sampai macam tu, tapi masa dekat uh, island dulu, saya berdepan dengan beberapa situasi apabila apa yang kami ajar bermasalah dengan pelajar, walaupun pelajar tu Muslim, walaupun itu adalah Sunday school di masjid tapi masalah itu timbul kerana pelajar-pelajar kami ni, mak dia Christian uh, yeah? Christian mothers with Muslim fathers dan lagi menariknya mak yang Christian tu yang hantar anak ke Sandi school uh, mak yang Christian tu yang bagus, bapa yang Muslim tu yang corrupted, kebanyakan bapa Muslim ni, kahwin dengan Christian ni sebab nak passport British passport dan saya berani sebut begitu sebab terlalu banyak kes yang saya handle immediately after 4 years of marriage ayah disappear boleh disappear macam tu je yeah? hilang je sebab, sebab dapat, lepas 4 tahun dapat paspor uh, so terus tinggal bini kontak kanting so bini yang kristian hantar anak ke Sunday school tiba-tiba kita nak mengajar Islam is right uh, yeah? Islam jalan ke syurga agama yang lain membawa ke neraka budak confused tapi mak saya Christian, dia yang baik. Bapak saya Muslim, dia yang hampah. Adakah kerana dia Muslim, maka walaupun dia hampah, dia masuk syurga. Tapi mak saya Christian, tapi uh, walaupun dia baik, tapi dia tetap masuk neraka juga. Anak tak boleh digest. Bukan anak saja saja. Cikgu pun tak tahu nak explain macam mana. Hmm, susah itu. So, saya ada sikit pengalaman yang macam itulah. Yang saya nampaknya ialah, jangan pindahkan responsibility kepada anak-anak. Itu kita yang kena deal. So, communicate with the school. Kalau sekolah tidak mesra, orang uh, uh, kata uh, multicultural punya background uh, perhaps sekolah itu tak reflect the philosophy of Singaporean education, uh, so maybe we should find another school tapi kalau sekolah itu commit dengan philosophy of education Singapore, sepatutnya isu ni dia boleh respond dengan positif uh, cuma anak kita kata begitu je lah uh, this is a Christian school, we are Muslim you must respect your teacher because they are teaching you good knowledge kan ya maknanya begitu-begitu uh, tapi yang yang tak ataupun ayah mak akan cakap dengan ni kan. Perkara kedua sama juga lah tentang isu uh, bahasa uh, ibunda tadi maknanya walaupun bahasa tetapi bahasa tu juga datang dengan culture dia. So kadang-kadang cikgu juga dalam keadaan tidak sedar uh, tidak dapat melihat bahawa ada yang berkongsi bahasa tetapi mempunyai budaya yang berbeza. So again sama uh, dia punya approach dia ialah uh, approach the teacher Approach the school and discuss uh, Tentang tu lah Kalau Singapura saya, macam saya tak risau sangat lah Walaupun sampai anak cakap Sampai cikgu kata Jesus uh, is son of God pun saya tak risau Sebab the system is good So you can use the system To solve any conflict Any problem Yang saya risaunya ialah bila sistem corrupted Bila sistem corrupted ada masalah pun Tak tahu nak minta tolong kat siapa Dan itu uh, membimbangkan So um, Uh, even uh, yang kelas-kelas fardu ain uh, yang uh, Muiz buat pun uh, saya rasa gembira sampai ke tahap mereka juga ada men- menyediakan kelas fardu ain dalam bahasa Tamil. Kan? Dekat tengah-tengah masjid-masjid mawadah yang kami pergi melawat uh, dua bulan pas, uh, uh, yang, yang Pergas perkas kenalipun ada, uh, tapi maknanya mereka ambil kira benda tu. Mereka sedar bahawa ada peningkatan jumlah. Uh, pelajar datang ke Islamic school di masjid, yang bahasa Ibunda mereka adalah Tamil, so there is a need uh, untuk bina uh, so mereka bina, so when the system is good, they they will cater our need uh, appropriately, uh, yang cuma diperlukan ialah, we have to address sebab mereka mungkin tak nampak mungkin tak tahu kan, mungkin itulah cadangan saya ya? sama Allah Allah mungkin ada satu kelas tak silakan, oh, ada dua sila ya uh-huh. Eh dah gua. Benda tu kanpi. <laughs> ah, ya, ah, ah. Macam pengalaman saya anak sekarang ni dah masuk 4 tahun.
1: Mm-hmm. Uh, dan dia ada anak, adik lagi lelaki. Hmm. So sekarang ni saya nampak kecenderungan anak <laughs> perempuan saya sangat banyak
0: mendesak
1: tak keluar. Kenapa? Kenapa kita ni? Oh. Nah, ah. dia, kenapa dah macam kaget dia
0: tak macam menjauhi. Tak larang nak jawab. Dia, <laughs>
1: dia, dia <laughs> boleh. Boleh buat. <laughs> <laughs> Mm. setinggi mana komited ke atau kita kembali bersaja ke kalau ustaz ada chat ada guidance tak lah, saya saya takut saya terlepas benda saya terlepas benda mm. penting saya takut tak
0: dapat guidance <tongan> 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 macam lah saya bukanlah lah pakarnya kan <tongan> cuma saya rasa bila dalam situasi macam tu yang paling berharga bukan jawapan dia yang berharganelah why tu ha ya make sure why tu tak pudar lah Uh, make sure why to continue dan uh, oleh kerana dia masih kanak-kanak, uh, jawapan ni ikut standard dia lah, bukan standard kita uh, yeah, maknanya uh, relax saja kan, dan uh, rasanya saya, kalau empat orang anak tu, anak yang paling mencabar yang why why, why, ni nombor tiga lah uh, dia sangat banyak, sangat banyak why dia uh, sampai sekarang pun masih lagi macam tu daripada kecil lagi uh, ada masa-masanya saya, saya rasa dia juga dapat nikmat bila saya kata saya tak tahu itu yeah, Tak tahu, boleh tak kita cari jawapan sama-sama uh, Macam tu lah Lepas dia malas nak cari jawapan sama-sama kan So soalan tu berlalu macam tu je That is fine <laughs> Sebab macam saya sebut tadilah Jawapan tu bukan tidak penting Tapi jawapan itu nombor dua Nombor satunya ialah Apa sahaja jawapan ataupun respon Ataupun strategi yang kita nak bagi Hendaklah ke arah untuk why tu Terus ada dan subuh Because once it's gone ah, Susahnya <laughs> Sangat susah Uh, kami terpaksa, uh, kami buat keputusan di sekolah menengah, memperkenalkan subjek study skill tahun-tahun lepas tak ada, tahun ni kita start form 1 study skill, dan sebulan uh, Januari uh, topik dalam study skill kami ialah knowing what to know dan knowing how to know uh, ya? dan kami terpaksa buat macam-macam strategi lah, uh, saya ceritakan tadi, kami buat uh, buat aktiviti uh, plan a trip to An European uh, a European capital city. Ha, yeah? Senang je. Tapi soalan yang timbulnya What to us? Ha, what to us tu, Ya Allah, susahnya budak-budak nak fikir kan? Ha, what to us? Apa yang perlu? Tiket, accommodation, Lepas tu, culture, nak tengok apa, Cuaca, outfit, uh, Lepas tu, visa, Lepas tu, passport, Lepas tu. Dan bila timbul soalan-soalan tu, Baru mereka rasa, Sebenarnya, excitement ialah pada asking question rather than finding answer when you know what to ask and how to answer tu another layer, uh, what to ask tu sampai akhirnya seorang pelajar kata uh, persiapan untuk travel ni, mempunyai ibu jari yang sihat, haa uh, mempunyai ibu jari yang sihat, uh, kenapa pula? dia kata ada sekali tu masa travel ayah tangan luka, tak boleh nak chop dekat, <laughs> pasport dekat, oh betul juga kan, <laughs> tak pernah terfikir ibu jari kena sehat kalau nak travel kan so kalau ibu jari tak sehat, apa backup plan dia so it's quite interesting, sebab pointnya ialah if you want to make them happy to learn you have to make sure that the lesson is relevant to them dan untuk membolehkan lesson itu relevant kepada mereka kita kena correct current knowledge yang mereka ada dan acknowledge knowledge mereka itu ...sebagai ada learning value. And then, I want to help you to build new knowledge on your current knowledge. So, itulah strategi dia dalam dalam kelas, kan? So, kita kena korek lah. dia Dia tak pernah terfikir pun bahawa jari luka ada masalah untuk travel... ...sebagai sesuatu yang ada learning value. Until you strategize and bring it into the classroom. Ha, kan? Dan untuk uh, benda tu. Jadi... Kalau Y itu hilang, susah nak datangkan balik. Ha, maka kalau dia tengah Y-Y itu, layan je lah. Ha, ya? Dan layan je lah tu maknanya, apa-apa jawapan yang dibagikan tu ialah jawapan-jawapan yang tidak menyebabkan dia rasa spoil. Uh, tapi dia rasa uh, uh, suka untuk tanya. Dan sometimes uh, just be realistic, kata. Uh, kena ajar juga. Ha, ya? Maknanya, uh, ok soalan ni menarik, tapi kita bincang esok. Boleh tak? Esok tanya balik ya soalan ni. Saya pernah lah buat macam tu sebab dah tak larat nak jawab. Uh, dan tanpa malunya menjuk, pernah juga kata. Boleh tak tanya soalan? Tak larat dah nak jawab. Uh, pernah. Bila letih sangat kan? Letih sangat buat kereta tu. Saya pernah juga cakap macam ni. Boleh tak? Cuti sehari. No question day. cakap macam tu lah. Because I'm too tired, <laughs> I cannot answer any question. Uh, tapi saya kena kelakarkan sikit lah supaya dia tak rasa macam, Oh, uh, macam tu kan? So nampaknya masih continualah lah ha, ya benda tu. Jadi a uh, macam itulah so the, the the value is why tu. Uh, not on the on the answers. Uh, tak tahu lah. Ya yeah. kan. Dorong belakang sikit last ya. Tu tambah pasal lepas tu kita sembang selepas tutup majlis kalau ada. Ya. Yeah. So, ha. Oh ya tak nampak soalan Ah. okey ha. saya pun teringin juga sebenarnya tapi oleh kerana sekolah jenis kebangsaan juga berada dalam public education so kita kena aware saya juga kata tak boleh lah kita kena aware bahawa di sekolah jenis kebangsaan juga ada isu-isu yang ibu bapa kena mainkan peranan untuk support anak-anak contohnya tentang strategi SPM contohnya apabila kebat dimasukkan Uh, bagaimanakah nak tolong anak untuk mereka boleh respon dengan baik kepada soalan-soalan kebat uh, yang mana soalan kebat yang berkualiti boleh datang daripada lembaga periksaan tetapi anak-anak yang bersedia untuk menjawab soalan kebat dalam public education ada banyak challenge kerana pelajar yang ramai dalam satu kelas pelajar tidak rasa selamat untuk berpendapat jawapan mesti ikut skema jawapan uh, ya. macam mana kebat ada skema jawapan tak jadi kebat lah kalau reski majapan dia mesti open ended question dan you can acknowledge no matter how aggressive the the response you got from the student. Uh, itu peringkat atas sikit lah. Tapi kalau dia peringkat awal-awal tu kita katakan kita masukkan anak ke sekolah jenis kebangsaan kerana kita nak dia mendapat bahasa lepas tu dia dapat self actualization dia lebih lebih terang because dia boleh tengok diri dia sebagai seorang muslim. Uh, ataupun early kalau nak jugalah yeah, Being in the Ezekiel Pada saya is a positive Tapi sama juga macam apa saja pilihan yang lain Ibu bapa mesti actively involved dalam education anak So from time to time uh, Tanya perkembangan uh, Apa isu, apa yang menarik, apa masalah yang ada uh, Dan pada saya Kalau ibu bapa ada yang tu Maksudnya parents actively involved dalam education anak-anak Hantarlah anak ke sekolah mana pun InsyaAllah they will do well uh, yeah. Hantar sekolah yang problematik pun uh, InsyaAllah they still boleh survive Kalau parents actively involved Because uh, you are the best Defender, protector Even a teacher to your own children kan? So continue je lah Yang saya tahunya ada satu sekolah di Seremban uh, Yang baru uh, Sekolah Rendah Islam AUFa, uh, Iaitu Sekolah Rendah Islam Cina Uh, Alpha. dia adalah sekolah yang lebih kurang kita kata macam anak angkat makmah uh, yang Chinese Muslim Association ni jadi sekolah tu berhasrat untuk memperkenalkan dua jenis sekolah iaitu sekolah agama yang ada bahasa Cina dan satu lagi sekolah Cina yang islamik uh, so sekolah Cina yang islamik dia menggunakan Chinese School punya curriculum dan exit point Uh, saya so tu dekat, dekat Seremban. Uh, saya dah sempat sekali lah berprogram dengan parents dan juga dengan cikgu. Saya rasa sekolah tu sudah bermula on the right track dan mereka panggil saya tu sebab kata mereka kami tak nak lah semata-mata niche sekolah kami ada Mandarin uh, tapi kami nak juga sekolah kami ada something yang yang unik yang yang yang, yang, yang unik tu bukan for the sake of being different tapi unik dalam tiga te uh, seperti yang sepatutnya. Tak nak lah. Public education, uh, apa ni, national curriculum plus Mandarin. Tak ada apa. Ha, kami nak rombak semua benda, dia kata kan. So, kita adakan perbincangan. So, sekolah Sri Aulfa dekat Seremban II, tak jauh daripada Ion tu, uh, memperkenalkan dua jenis sekolah. Iaitu sekolah agama, ada bahasa Cina, dan juga sekolah Cina agama. Sekolah Cina Islam. Ha, yeah? uh, dua benda tu. Dan kita looking forward lah. Kalau misalnya ke depan-ke depan nanti ada... Uh, benda ni. Dan untuk anak anak ibu bapa yang menghantar anak ke SJK tu, mereka ada extra advantage dari sudut uh, mereka nampak Malaysia uh, masalah yang berlaku di sekolah-sekolah kami ni ialah pelajar-pelajarnya hidup boleh kalau sekolah tak ambil berat, anak-anak tu seperti hidup di dalam bubble sebab monotonous. Semuanya Malay Muslim. Uh, you nak jadi leader, you masukkan semangat leadership apa semua, dia keluar, dia menjadi seorang leader yang Chauvinist. <laughs> Muslim, chauvinist ke apa semua kan. Rasa tak selesa dengan non-Muslim, skeptik dengan orang. Macam mana nak jadi Malaysian? Selekat realitinya sampai kiamat pun, insyaAllah rasanya. Kan? Maknanya, 50% of people around you adalah bukan macam you. So, you need to prepare something. Saya... Walaupun saya belajar agama dekat Jordan, tapi saya sempat ada pengalaman. Sekolah rendah saya kebanyakan Chinese, saya ada kawan Chinese. So bila saya pergi Istanbul, bila saya pergi Finland untuk ikuti kursus, saya tak ada rasa ada masalah. Cepat untuk boleh berkawan dengan orang bangsa apa ke apa-apakah, saya boleh masuk. Tapi anak-anak saya yang sekolah rendah ni lah kan. Ada dua dua, dua orang tu dia tak suka sida. Saya tak menajar pun di rumah tapi dia tak suka. Saya kata, kenapa tak suka tak suka Cina? Saya, saya cerita betul lah. Kenapa tak suka Cina? Entah. Boleh percaya ke? Ha, itu itu ayat dia. Saya kata, kenapa tak boleh percaya Cina? Ha, jadi saya bincang balik dengan dia lah. Saya rasa dia pick up benda tu sebab surrounding. Sebab dia bersekolah di sekolah agama yang semua Melayu dan benda tu tak susah. Cukup seorang cikgu spark benda tu, anak boleh kutip. Haa. So saya kata, hari tu, saya tengok lah Berapa bulan lepas, saya buka Facebook Saya, saya tunjukkan pada Anak-anak saya, siapa kawan saya Kat Facebook, kira ya Berapa orang Melayu Berapa orang bukan Melayu ini, ini, ini. Ha. Macam mana Ustaz Rizal berkawan dengan orang Bukan Islam, tu yang saya tanya Pada anak saya lah, macam mana Bincang-bincang sikit lah ini, ini. So mereka dapat lah idea yang bahawa is okay, tapi secara praktikalnya Tak ada peluang lagi lah sebab sekolah agama. Dan yang itu saya rasa macam ala macam mana nak buat ya? Uh, tak tahulah kot terlupa yang sekolah yang lainlah. Ya <laughs> uh, wallah wala. So, saya continue lah it's a it's, a, it's a good uh, action tapi syarat utamanya ialah yang tadi itu iaitu uh, parents please involve actively with our children education dan insya-Allah pergi sekolah mana pun uh, mereka boleh buat dengan baiklah ya. Eh. Insya-Allah. Saya minta maaf, sangat-sangat lambat hari ini. Super Revit, ini, ini rekod sepanjang 4 tahun ke 4 tahun, entah, kat sini program di sini. Uh, InsyaAllah bulan depan habis kursus 10. Uh, <laughs> akan diazamkan. Uh, saya ingatkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir. Uh, mudah-mudahan adalah sebesikit manfaatnya. Uh, InsyaAllah kita jumpa dalam uh, pertemuan yang akan datang dengan izinnya. Uh, marilah sama-sama, kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Az. Subhanallahi wa bihamdih, shallallahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usina al-insana fi khus. Ila alladhina amanu wa amsalihatu wa tawassab al-haq wa tawassab al-sabr wa billahi ladiyatut tawfiq. warahmatullahi wabarakatuh.